0: veckans avsnitt av väljägare mellan presenteras av Pondus Foder ett norrländskt
1: färskfoder. Diosa jag,
2: jag, 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 jag är det
3: Jag nu är det dags igen. Hej och välkommen till podcasten Älgjägar Mellan. Idag är det en sån här specialgrej special igen Att jag sitter här alldeles själv just för tillfället Men vi har, jag och mycket har faktiskt pratat och intervjuat Eller intervjuat, det är väl i, Men vi har stört lite grann med Anders som har en kennel Som föder upp vita älghundar Så att vi ska alldeles strax slänga oss in i det samtalet Innan det så vill vi bara påminna om några grejer vi vill påminna om att killarna och tjejerna på Hunter har skickat upp någon kamera som vi både ska testa och även låta ut en kamera till alla som eller alla som köper en t-shirt är med i en utlottning. Så att passa på att köpa köp din alldeles egna älgjägare mellan Tisha och delta i en utlottning av en Hunter Cloud-kamera. Vi kommer även återkomma när, när det är faktiskt Krille som har den och ska skrämma igång den där kameran och återkomma vad, vad vi tycker och tänker om den också. Så att in på älgjägare och köp en tirscha. Denna vecka är vi sponsrade av Pondus färskfoder. Hur går det nu? Nu har de ju käkat ganska länge här. Va? Mm. Eh, vad, vad säger ni? Vad har ni märkt? Har ni upptäckt någonting? Vad tycker ni?
0: Jag kommer aldrig att vara orolig att de inte äter, kan jag säga Nej. Det är väldigt omtyckt av dem.
3: Ja, det är ju nästan som man får akta fingrarna, höll jag på att säga, när man går ja, med spårarna.
0: hinner inte ta bort
3: plasten. Nej. Alltså, det är bara svup, så är det är slut. Ja. Vad säger du, Grille?
2: Ja, det, är, nej, det funkar skitbra. Ja. Mm. Alltså, det här med, ja, de är som hästar. Mm. Ja. Men, nej, men det funkar bra. De har ju inte hunnit fortsätta. Dem, som sagt. Men alltså, vi ju ändå gett dem ett tag nu, och det, nej, men det ser bra
1: ut. Ja.
2: Jag tycker det funkar bra med, alltså, rent praktiskt också. Jag är lite jag är alltid sådär att jag har ha ett internet som möjligt. Och jag är väl så man alltid resonerar med korvordar eller bla bla bla. Mm. Jag tyckte det där är ändå, det här funkar skit för dem. Mm.
1: Uh
3: -huh. Ja, det måste jag också säga där att det, det är någonting jag var lite sådär orolig för. Bas kommer jag hinna tina upp dem mm. och bla 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 att man glömmer bort att ta fram jag försökte ha något system där att jag såhär, tog fram hela tiden mm. två och hade det på rulle så att säga. Mm. Och det lyckades just så där, mm. men samtidigt upptäckte jag att lägger man dem bara i, i bröt, alltså bröt lägger hela korven, mm. så tiner de ju jävligt fort. Absolut, det är inga problem. Och jag var lite, om jag ska vara helt eller var lite orolig för hur att det skulle vara sörligt mm. jämfört med framförallt med torrfoder som mm. vi körde tidigare. Men det, det funkar ju faktiskt jäkligt bra. Ja. Jag, jag tar dem där, ger dem två gånger på dag, hugger korven mitt av och så sen bara, pang pang, skägget är smidigt. Och som du sa där, kille det funkar skitbra det var faktiskt rätt uttryckt för är det någonting jag har nästan <laughs> tänkt vad <för> fan händer <laughs> de, alltså de skit, och det sa ju Anna sa ju det när vi såg rumänna också ja. Här, och att ja men det ska vara skit om lite så är det bra mm. och då måste ju det här vara jävla dynamiten eller säga för, dem,
0: för alltså ja, det blir otroligt lite skit av det där
3: ja. det är ju nästan så att man bara hmm, undrar om något eh... stopper det. Ja. <laughs> jo,
0: nej. nej men de, de de gör av sig väldigt lite och det, det är ju skönt
3: ja Nej, och nu är det ju nära vi verkligen får se om den och trycker i dem också. Mm, precis. Så att, men vi, vi säger tack Pondus. Tack ska jag. Tack. Och eh, även påminna om vår andra tävling där vi har en eh, jakthundstränings träningstävling. Den där vet heter nu i det här laget JHST 2021. Så, så träna hunna, lägger upp det på Instagram så är ni med i utlottning av lite trackelicenser och det var nog pondus hundfoder och tischer och sådär. Eh, jag vet ni som vann förra svängen vi körde har inte fått era grejer än och eh, tyvärr så har jag väl fått lära mig den hårda vägen att eh, att köra tävlingar mitt i semesterperioden är inte helt optimalt när man ska försöka få tag på, på de som, ska, som har sponsrade med priser och så vidare. Så att men sitt lugnt i båten alldeles strax så är det på ingång priserna. Andershärp. Men hej, Anders, det är Daniel från älgjägare mellan här.
2: Hej, hej Daniel.
3: Tjena, vi har även med oss Micke här mm. på tråden, på att säga, han sitter mitt emot mig så det är inte så mycket på tråden men. <laughs>
2: Nej.
0: Men jag är med. Hej Micke. Tjenare. Hej Micke. Tjenare.
3: Och hur är läget med dig idag Anders? Är varmt för dig också misstänker jag.
2: Ja, ja men, eh, jag jobbar ju i Åtrund virkeskog som virkesköpare och eh, idag var ute i skogen och planera lite igen. Vi har mycket toprotsavverkningar på grund av eh, vi fick så mycket bröst här i slutet på januari och
1: Jaha.
2: Har ju många skogsägare både i norra Hälsingland och uppe i, i Västerbotten vet jag, på som har haft jättebekymmer med skador på skogen när det var på 300 meter över havet eller högre då. Mm.
0: Hur fan varmt det ska vara idag.
2: Ja, det no, hemskt. Det var ju 29 grader i skuggan och eh, bromsarna är ju hemskt. väldigt eh, på fart då och lite knått och mygg. Så det eh, gäller att traska på men det, man får ju dricka mycket och det ja. eh, är varmt att jobba. Det är enda mm. räddningen i sig. Nej, man är aldrig ja.
3: ensam, inte ens i skogen. Man har små knäpp <laughs> omkring
2: sig. Ja, Så är det. Ja, yes.
3: men du, det är skönt att du har fått gjort kväll i alla fall.
2: Ja, jag kommer hem från en och äter lite middag och laddar lite vätska och sådär. Så att, det känns bättre nu än för en timmar sedan.
1: Ja, men
3: det är skönt. Jag det, vi, vi blev ju tipsade om att surra lite grann med dig angående eh, vit älghund. Men innan ja, vi visst? gör det, innan vi börjar med det tänkte jag att du ska få den, vi börjar, jag brukar säga det, vi börjar alltid med den svåraste frågan. Så att man har ju den ja. avklarad bara. Så att, och, och den svåraste frågan brukar vara, hur, hur skulle du presentera dig själv? Vem, vem är du för, för de som lyssnar och inte känner dig redan?
2: Ja, eh, jag är född i, i Glada Hudik brukar jag säga och jag försökt leva upp till den parollen. Eh, Helsing, eh, född 1970 så att jag har mitt linje då. <laughs> Vi är år om, om någon vecka och eh, äldst av tre bröder eh, var vedeldare, äldare brukar jag säga så kom jag ofta in på skogen på den vägen. Jag var äldst och drevbröd, så det var alltid jag som fick vara med först ut i skogen och hjälpa till att dra ihop veden. Och På den vägen blev det att jag blev väldigt skogsintresserad. Mm. Eh, <kör> Pappan min var inte jaktintresserad men däremot så var han utbildad styckare via det militära uppe i att eh, Jag fick att följa med någon gång när jag var sex år och titta på när han stod och stod och 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 sen så nämnde jag när jag bara blev intresserad av jakt och det var mycket älg och mycket intresserad djur och Vi hade en jämt hundstik när jag växte upp men jag minns inte mer än att jag släpprade runt i pälsen på honom. Men hon, hon försvann sen. vart var för gammal. och någon gammal hund som de tog hand om. Okay. min mamma brukar ofta påpeka att, <coughs> att det kanske var redan där som jag blev präglad på, på hundar och tycker om djur. Och så där, så att, jag var två morbröder som jagade väldigt mycket och så har det varit naturligt att få följa med dem. Då. Mm. En hade gråhund. och uh, Jag var väl kanske 11 år när jag började på med honom. Och det var ju väldigt gott att med i början på 80-talet. Det verkar inte så svårt att få till en jakthund.
1: Mm. Uh,
2: den andra gubben han hade, vidin, han lever den. Han hade stövade mycket. och uh, fick jag ju se lite hur den jakten är. och Injagning och rådjursklinhet.
1: Och.
2: Mm. De där två gubbarna har jag väl lärt mig det allra mesta. Grunderna kring aktelsen har ju det plockats på under vägen här nu med allt med nya tekniker och pejlar och, och allting som vi har idag med möjligheter att ha koll och kontroll på våra hundar på, på gott och ont. Mm.
3: Ja, det där är ganska fascinerande. Man ser det med många som, som har någon sån där vad ska vi kalla det, mentor eller ett par men mentorer som har, som har mm. guida en in i jakten så att säga. Antingen kan det vara ens ja, men mamma eller pappa eller också är det någon släkting mm. eller då någon, någon granne eller något sånt där. Det, det är nästan alltid så tycker jag.
2: Mm. Precis. Så är det. Så att, jag jobbar idag jag var lärare under tio år men saknade skogen otroligt mycket det var brist på skogsarbetare så att jag pluggade igen 2004 i Skinskatteberg och blev utbildad skogsmästare och är det är nog bästa karriärsriktning jag har gjort för jag fick jobb inom skogen direkt Rundvirkeskog och det är jättebra jag har varit kvar på samma företag och har ett 4-5 entreprenörer som, som avverkar det jag köper och det rullar på och ett bra gäng här i Helsingland nu och det är jättebra på jobb och Mm. Jobbar man inom skogen så, så kommer ofta jakten väldigt naturligt och, och många arbetskamrater som jag där, och Det var ju två skillnad mot att man jobbar som lärare. Då, då måste man ta tjänstledigt eh, för att kunna komma loss för jagar på hösten. Och det kostar en halv lön per dag mm. 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 och så skulle man ordna sin egen vikarie dessutom. så att det, det, var, det var inte bara då när man var Nej. lite yngre och skulle försöka komma loss och jag väljer. Mm.
0: Då har det blivit bättre nu.
2: Det har det blivit mycket mm. bättre. Så nu styr man mycket semestern till september, oktober och
1: ja, november.
2: Det mm. på hur, hur länge föret är bra och, och helgar det finns och så vidare. Så mm. att, ja, Man jobbar mycket under sommaren istället och så jagar man på hösten. Ja, precis.
1: Ja,
3: det där känner man igen. Det är inte alltid mm. ja. jättepopulärt där hemma, men... <laughs>
2: Nej. Nej, men det brukar inte vara någon som klagar när det kommer kött på bordet att det är gott att grilla och äta och så vidare. Då, då, då är det bra.
3: ja Nej, Det är sant. Det gäller bara att påminna om då. Ja. Kommer du ihåg det?
2: Kommer ja, precis. <laughs>
3: men du, apropå att komma ihåg saker. Hur är det? Kommer du ihåg din första älg? Och kan du i sådana fall berätta lite grann om den?
2: Ja, det kommer jag ihåg. Då, då var jag... När jag satt själv med bussa för första gången så var jag 18 år och då hade jag ingen hundskälv utan jag var passkydd. Mm. Och jagade ett litet hjärtlång som heter år som ligger mellan Helixval och Iggesund. En halvö kan man säga på 3000 hektar. Och då fanns det gott och märg Och så höll vi på att jaga eh, sent i slutet av oktober och hade nå, man hade, hade fått upp spår på kor med kalvar och vi skulle väl försöka få tag i kalvar för vi var färdiga med vuxna. och det var så att de hade skilt åt. Hon hade ställt av karvarna och hon gick åt ett håll och jag satt på ett pass. Och helt plötsligt så kom det upp de två karvarna på vägen. Då. Och bekymret var att det hade gått en hel dag och ingenting hade hänt. Mm. Och jag minns att jag hade suttit titta på norrut på 100 meters håll och vidde upp kikaren på Max Förstoring. Så är klassiskt unioniskt tag. Och så kommer det helt plötsligt upp älg då på 40 meter framför mig. Och så upp med kikaren. Och första kalven, ja det var ju bara en grå vägg. Det var ju omöjligt att hinna se vad som var fram och bak. Mm. Ner, vred om kikan och så för mig själv. Och så upp igen och så stod nästa kalv på vägen och tittade. Och, och så tröck jag av då. Mm. Och så försvann. Och jag hade ju varit van när, när jag gick med och Pea. Att när han skötte, han var ju så duktig. Hade jag varit mycket. Han alltid i halvkotelen. Då faller jag det gärna igen.
1: Men mm.
2: jag, jag ja. höll ju bogen för det var ju största området att försöka träffa på. Den helgen, vart jag träffad, men han dog inte på fläcke så jag var jag väldigt förvånad när han bara sprang iväg ifrån mig. Och så kom tungkard upp efter bara 21 sekunder. Han hade stött fram dem där inne och snår. Ja, väl Vilken, vilken karl sköter på? Ja, den bakre det. Ja, men skjuter fan! Skjuter fan! Och så började han på att undra på och stod bredvid mig. Så att då skapade jag mitt tinnutus. Så han, han låtsas sex efter den där och jag sköt väl två till. Men kalven dog efter... En löpa på 80-90 meter. Och det visade sig att det bara en ett skott i älgen. <laughs> det, det var första. Ja, troligen. Det var väl ingen som gjorde någon större ballistisk undersökning. Men, men för mig så kändes det väl att... Jag, jag tror inte jag hade bombat en stillas under kvart på 40 meter. Nej. Men däremot så skulle jag kanske skjutit till då. När han gick iväg från med det där och det man. Men mm. det var lite orotigt. Men så var det med det. Mm.
1: Ja.
0: Aldrig någon tveksamhet. Jag tänkte... Förstäljen och det är lite svårt att se om det kanske är en vuxen med i det där ja.
2: Det var... ja, precis. Det, det, nej, det fick jag faktiskt inte. Det var så pass tydligt mm -hmm. jag, att de har två jämstora och med den här raggen liksom, i nacken mm. som man kan se. Dem. Men eh, det är en helt rättig fråga för det är många som har gjort bort och mm. Trott att de har skjutit på en kalv och så det var en fjoling då. Typ mm -hmm. en kviga och liksom.
0: Jo, speciellt när det är lite senare kanske i oktober. Ja. Där, att det kan ju, kan ju faktiskt ja.
3: vara lite svårt att se. Precis, mm.
0: precis. Ja, precis. precis. men det var ju skönt. Det gick bra i alla fall.
2: Ja, det gjorde det. Mm. Det var eh, spännande.
3: Hur är det med Tinnitusen då?
2: Ja, det är ett bekymmer. Det är det faktiskt. Mm. Eh, så dels eh, har det ju hänt att man har ut någon gång nu i vuxen ålder också, utan att ha skjuts på sig för att det har ja, gått väldigt snabbt från mm. att det kommer loss i älgstånd om man, man hinner inte eh, alltid stoppa in eh, hörselproppar och Mm. Jag tycker det är lite besvärligt att gå med, med hörselkåpen när jag, när jag går som hundförare För jag tycker det är så att vi varmt och så tar de i och det slår liksom. I. Det skapar mera ljud. Jag vill försöka vara så tyst och smidig som, som jägare som möjligt man går. Så ofta är ofta bara ears som man stoppar in i, i öra. Och det är det vänstra öra som är bekymret som man har närmat som eftersom jag har en högerskytt. Mm.
1: Mm.
2: Eh, vänstra öra har jag besvärande tinnitus och eh, nedsatt hörsel. Så frun min hon, hon prata med mer och mer varje år och tycker att jag måste skaffa hörapparat snart då. Men, men jag har tyckt att den, ska jag bara sitta åt rätt håll så går det bra där och, och hon bara pratar tidigt så går det också bra mm.
3: ja, och ibland har, lite, ibland har man ju lite selektiv hörsel också Ja.
2: Ja, ja, det är alldeles riktigt. Det
3: kan jag känna igen. Men, men det där är ju egentligen, det är ingenting att skoja om. Det där är ju inte alls, jag har förstått på dem som, har, som lider av det, att det är inte alls någonting att skoja om, utan det är, ganska, det är ganska allvarliga saker. Jag har ju alltid kört med dämpare.
1: Mm.
3: Och då det blir ju lite grann kanske en falsk säkerhet, för att då, då funkar det tycker jag att skjuta utan några hörselskydd. Mm. Men det är ju säkert långt ifrån hälsosamt.
2: Mm.
3: Men, men du har aldrig funderat nu på att skaffa dämpare Eller kör du dämpare nu eller?
2: Ja nu tack vare att jag nu har Förmånen att två pojkar Som har blivit väldigt intresserade av jakten Så har ju de verkligen pushat För att jag ska skaffa djurdämpare Dels för min egen skull, men även Framförallt tycker de att det hundarna hundarnas då, Som, som mm. står framför mm. minningen mm. Så att jag gjorde faktiskt lag i saken och eh, skaffa ljudämpare För eh, två år sedan Och jag märker ju en otrolig skillad just den här knallenbangen som blir att mm. och det, det är ju betydligt snabbare för hundan också. Då. Så att, mm. det har jag faktiskt tagit steget över och, och lyssnat lite på söderna där då, Kalle och kallar och håller. Det är bra, man blir lite, man blir lite på tonen när man har barn som är de De hittar vissa saker som faktiskt är riktigt bra och som som äldre ger känna att det är bra. Där.
3: Ja, men det är klart. Man, man lär jag av varandra. Jag misstänker att de har lärt sig ja. ett och annat av dig också.
2: Mm. Det tror jag de har gjort.
3: Så att, men jag tänkte det. Jagar du, jagar du inom, inom situationstecken bara älg eller jagar du annat vilt också?
2: Jag jagar väl framförallt älg eftersom jag har tre älghundar. Men finns det tid och det finns kompisar som har en duktig eller trevlig drivande hund, rådjur eller räv eller hare så är jag, jag gärna att föra följa med på något sånt i december, januari, februari och mm. ja. toppfågeljakten är ju otroligt trevligt också om, om väder och förhållandena är, väl, är liksom gynnsamma, att det är lite upplega och snö, snö och inte, inte 25 grader kallt i alla fall så då är det ju trevligt att utåka lite skidor och eh, försöka komma åt någon tjäder eller oro. Det, det är ju skönt Mm. sätt att jaga där man då kanske också inte har hund med sig utan du, du får styra lite själv vart du tar vägen och så vidare.
1: Mm.
3: Ja, det är klart. Mm. Men annars är det som, jag tolkar ändå lite grann ditt svar som att det är, det är en viss förkärlek till att det ska vara en hund med som, som i bästa fall skäller lite grann.
2: Ja, det blir lite mer spännande då för mig så Framförallt tycker jag det är roligt att jaga in en, en ung hund eh, som du inte riktigt vet vad du har i kopplet, och Det kan vara högt och lågt, och det kan vara äckor, och det kan vara fågel, eller det kan vara sork eller det kan vara ingenting. Eller det kan vara en älg, eller en det är, liksom, mm. Mm. det är väldigt spännande att smyga in då, innan man riktigt vet vad man har för, för hund. Mm. Eh, en äldre hund som är rutinerad då vet du ungefär vad dagen kommer att se ut mm. eh, många gånger. Sen, sen kan det variera där också bara, beroende på vad det är för djur på skogen. Men... men just ung hunden och jaga in det är väldigt spännande att försöka få till dem.
3: Ja, ja men så är det. Och det det tycker jag man märker många som vi pratar med håller ju med där att det är just den här ja men o, det egentligen osäkerheten vart man har hunden som gör att det är klart man man blir ju mer kanske möj, man kan ju bli mer positivt överraskad mm. och nöjd att fasen det här kommer kunna bli någonting. Mm. mm att, men kommer du ihåg när när skaffade du din första är
2: Det var 1996. Yeah. Då hade jag och min fru flyttat till ett hus Och då sa jag att jag vill ju ha en närhund nu Och först då fick hon sin katt Och sen så var jag väg att lyckas hitta en närhund Och vi var väl gemensamma i beslutet att vi skulle hitta en hund som hon kände också Att hon tyckte var trevlig att få med hem då Hon hade lite bekymmer, jag hade ju växt upp med gråhundar Jag var mycket hos morbror min så jag var ju inne på det Men hon hade bekymmer med lite allergi på, på gråhundens päls. Då. Att, uh, hon fick utslag om hon satt och i en grå hund. Då. Mm. då gick den bort och jämtunden tyckte jag då, och vi pratade lite, att de var, det var ju ganska så stora mm. som hund. Så och då var vi på en utställning i, i Hudiksvall. I, feb, I slutet på januari så är det en årlig hundutställning där. Och då fick vi syn på en vit hund för första gången och, och, och varit väldigt nyfiken. Det var en, en tik som hette Källskrudens ronja då. Som var där på utställning och ägaren hette Matsola Persson. Han bodde då, ungefär tre miler från mig uppåt. ställs på råkade skogarna i Helsingland. Han berättade lite antiken och att hon jagade väl okej. Mm. Eh, och att han skulle ta med en väldigt duktig hund. Eh, en omtalad duktig som hette Rex som Walter tv Märv uppe från Sveg hade. Och en dubbelchampion som det var skjutet. Både många älgar och även ett antal björnar. Och när han var också på utställning så fick jag träffa. Den hunden också och även då ägaren till den då Walter och ja, på den vägen blev det jag tog en förstfödda handen i den kullen och han döpte jag till rej och den hunden har liksom blivit min, min liksom stamfader till den uppfödning jag har då så jag har han blev efter lite om och med vi lärde, jag lärde mig jättemycket av den hunden jakt sätt och jag lärde mig mycket av olika domare som jag, jag startade många jaktbro på. Han, för han, mm. jag, jag var ju så rutinerad och hade dålig koll på hur man ska tänka när man går i Jag kunde ju starta om det var skara och då, det var ju upptag och sken, upptag och sken och fick ju mycket tips på hur jag skulle kunna tänka och, och just när man går i aktro. Just för att jag försöka göra hunden en så bra chans som möjligt att lyckas. Då. Mm. Uh, så att uh, säga, 2004 när han var åtta år då uh, hade han blivit uh, dubbelchampion också då, och då gjorde vi hans en parning med en tik nere från Värmland som också då var jaktosmediterad så det är där som är bekymret när de vitar inte så många tikar som är jaktosmediterad. Hur,
0: hur kan det komma så att det inte är så mycket vita tikar som är meriterade?
2: Ja eh, tyvärr så tror jag det sitter lite grann i att, att dels är de ju väldigt man ser, fina, exteriört och mm. lämpliga hundar att det kan hända, jag alltså säger inte att det absolut är så, men det kan hända att en del köper vita hund för att den är en väldigt trevlig fin sällskapshund och kanske inte jagar så mycket som den mm. egentligen kan och borde få göra. Och hamnar en, en bra, ett bra ämne hos en icke fullt jagande familj, då, så då, då tappar vi, vi har ju inte så många, det kan ju vissa år kanske det föds 50 varpar vita i Sverige, mm. liksom, tappar då tappar sex 8 tikar som har bra potential. Jag menar du har inte så många kvar som, som har chans att bli till skillnad på Jämthunden. Det följs ungefär 1500 varje år. Det är liksom helt annat urval att få fram bra tikar där.
0: Mm. Men det där
3: problemet hade ju
0: även Karelsk Björnhund.
3: Att de är lite för, för fin för sitt eget bästa vill jag på att säga. Precis.
0: De går gärna till sällskapshundar.
3: Ja, att de är, de är så stiliga så att många mm. kanske som inte är så himla sugen på att jaga med dem, köper dem och skaffar dem som sällskapshundar.
2: Mm. Och sen tror jag att många man säger lite äldre jägare har jag upplevt när jag har pratat för ett sålt par till folk att, att de är lite, man är lite rädd att starta på ett jaktto om det inte... Man tror att man måste ha en superhund för att man ska kunna starta på jaktro för att det ska lyckas och gå. Att man ska våga gå dit med en liten mindre känd ras. Då. Mm. Men jag, men jag säger ju som när jag har gått på jakt, och det har ju gått dåligt ibland, och då, så är det ju. Och, och ibland har det gått riktigt bra, och ibland så är det en normal dag. Så, så är det ju jakten, och, och att, att våga gå dit för, för dig för rasens skull, och för avern, att liksom säga att, att den här, ja, parningen fungerar bra. Här kommer det jagande varfar vidare, liksom. Det är det vi måste jobba på, och, och det är så otroligt viktigt. Jag har ju försökt sagt till valköpare att eh, den som först går till pris, han får det ja, 2 000 kronor i rabatt på varpen men det får de först när man har visat att har gått prisprov då på, på lösen. men det är, inte, det är inte så många som har liksom ringt och hört av sig att nu, nu vill jag tillbaka med pengarna men så
1: mm.
2: Har, mm. Man, fast man har, de har lovat helt och tydligt vad de ska göra eh, när de köper valparna
0: jag tänk, att, att, att gå ett jaktprov är ju egentligen precis som en vanlig jaktdag egentligen. Alltså det kan ju gå skitbra och det kan ju gå asdåligt alltså det är egentligen är det... <skratt> Jaktindrackar. Det är egentligen ja, som, det är det. En, som en vanlig jaktdag. Alltså det, det går bra eller det går dåligt. Är inte mer med det. Ja.
3: Jag skulle vilja nästan lägga till det, att det, det som du berättade där först. Att, att du gick prov och startade och att visst, det kanske blev några, det blev några misstag att man startar på, på, på Skar eller vad det var. Men, men samtidigt ja. hur oerhört mycket du lärde dig av det.
2: Ja, gud, Jag lärde mig jättemycket av de här duktiga älghundsdomarna. Tips och råd om injagning. Jag vet, Lennart Holmsten, en sån, han som var en gång i tiden ordförande i Svenska älgningsklubben. Han är ju faktiskt aktiv än och dömer på utställningen. Han var ju i Hede här igen och dömde när jag var dit. Så att det var kul att träffa honom igen. Han, han berättade ju för min första hund, Rey, han sa när han dömde han att den här hunden har du gått för fort med när du jagade innan. Jaha, sa jag ju. Du vet det, han kommer hela tiden från in till dig. Men när du går så kommer han hela tiden från in. Du har gått för fort när jag jagade innan. Mm.
1: Du,
2: det hund, du, ska, du ska gå så sakta, så fort hunden är ute och för och stanna och stå still. Uh, det är sådana här tips man har tagit med sig som jag försöker nu då föra vidare till, till mina pojkar. Då, uh, just mm. det här att det är hunden som ska hitta älgen. Det är inte du som ska vara framme föra mm. hunden liksom i skogen. utan Man måste få söka och nu har man ju. GPS och tracker och allt möjligt tekniker och, och liksom se vad kunderna är så att du behöver inte brasa runt och fundera var tunnet och tag i vägen, men då och då på 90-talet då hade man någon sån som som jag kallade en radiopail på e <laughs> här och en där. så att, då visste man inte riktigt var man var så då, då var man ju sugen ibland och gå fram och lyssna lite, ja, ja, det och där... trodde man hörde någonting.
3: Jag tycker de är så roliga de där de har många namn, slumpindikator ja. gissapail
2: <laughs>
3: jag tycker de är roliga, men, nej, men det, ja. det, det är som sagt, det kan vi skicka med till alla som, som um, lyssnar på det här och uh, kanske är lite så här. Ja, men lite oroliga för att gå jaktprov eller så utan starta och, jag menar, ni, om, även om, om, om hunden går en, en nolla så kommer ni ni och lär er jättemycket mm. ja. så att starta på, på prov det är, det är jätteviktigt
1: precis mm.
2: och där tycker jag också man kan säga om man har läst lite här hundsberättelser och sett när, när går, när funkar liksom hunden som bäst och när är älgarna som snällast och lugnast, ja det är ju Tycker jag man man ser mycket på de som har gått höga poängprov och så vidare. Det är ju dels för att hunden blir blivit bra då Det är inte alltid det har varit så lätt att träna igång hunden för rent fysiskt. Mm. Eh, det är ju någon gång i slutet på oktober, början på november. Eh, dels så brunsten över. Det är inte så mycket bärplockar i skogen. Det inte så mycket andra saker som kan störa. Eh, jakten är, den stora jakten är liksom klar. Du kanske har fått koll på vart du har någon. Någon liksom snäll älg som, som du kan försöka eh, sikta in dig på att hitta en, en, en ko med kalv eller en, en, en ko som du har skjutits för som står väldigt bra för hunden. Mm. Det behöver inte betyda att man, man eh, måste säga, försöker dopa provet att göra enkelt för att man ska få ett första pris. Men det, det gör ju att det blir lättare att, att hitta en älg som hunden kan visa vad den klarar av. Mm. Och det lär mig efter ett tag att, att lyssna och försöka spåra och hitta kolla vart man har älgarna för att, att gå ut på vinst och förlust och så kanske det har tre timmar sök i november eh, när det börjar bli mörkt. Mm. Då, då det är det inte alltid att hitta en älg den tiden och, och, och då, då är det ju nolla liksom och då är det bort en dag ja, Det hunden aldrig har mm. chans att få visa. Mm.
3: Mm. Ja, men jag tänker också att det är ju framförallt när det är som du säger, när stora jakten är slut så är det mindre tryck på, på, från övriga jaktlaget att hon Även om man har en annan mark och gå jaktprovet på så kanske jaktlaget vill ha en hund att jaga för, så att säga. Mm. Så att det är klart, på så vis så det, då underlättar du ganska mycket när, när de flesta som, som jagar i jaktlaget kanske börjar vara nöjda.
2: Mm. Ja, precis. Mm. Och sen, om sen kan du gå ut på en vardag istället för att gå ut på helgen så är det också mindre risk att du stöter på någon, mm. ja, någon småviltjägare som är ute och då, då, är, då är det ju hänt att man har fått in en, en, en stövare. In, in liksom på älgståndet att den, den har gått tom och blir nyfiken på att det här spelar en i skogen eller någon annan älghund som kommer hit och det, ja, då blir det ju, då blir ju provet liksom saboterat då. men det är ju det, det är sånt som händer och det, hunden vet ju inte liksom, att det är ett jaktro som pågår men är, mm. man får, kan ju försöka hitta marker där man får vara för sig själv eller man kan prata med mm. jaktlaget runt omkring och ha koll så att man ska ut och man försöker idag finns det i många sätt med sociala medier och så vidare och, mm. Medla mm.
3: information då. Jo, men just, just det att man, man försöker ge hunden de bästa förutsättningarna genom åtminstone att få vara i fred.
2: Ja, precis. Mm. men du,
0: annars, jag vet ju mina kriterier på en bra ärhund. Ja. Jag, skulle, jag skulle vilja höra dina kriterier på en bra ärhund. Vad är det? Ja. Berätta din bästa ärhund,
2: kan man säga. Ja, ja precis. <laughs> ja, men det, en bra ärhund, det tycker jag är dels man säger lite Som jag har sett skillnader jag har ju haft även två jämthundar som har jakt hela så Jag har ju sett hur de har fungerat har sett, och det är många som vet hur jämthunden jagar och hur den mm. beter sig. Så kan jag kan ju jämföra lite med det här. Och jag tycker en, en bra älghund är ju dels att den är med hem på kvällen när jaktan ja, är slut. Det, det är en, en av de liksom, första stora skillnaderna jag ser på vit älg och jämthund. De vita har aldrig har och runt och leta eller fundera vart de är någonstans utan står de här. Ja, då kan de ju stå stilla eller hela natten så om de vill, mm. om, om inte jag lyckas kalla av dem. Men när det sker så släpper de efter 30 minuter ungefär och då har de gjort sina 2-3 km i soten. Och, och så går de tillbaka och försöker ta upp nya istället. Så att, eh, bra samarbete, det tycker jag är väl någonting som jag uppskattar oss och vita, som vi att de jagar tillsammans med. Med mig och med jaktlaget. Och har varit väldigt lämpligt på, om man har mindre jaktlag på 600 hektar. Så har det fungerat väldigt bra. Jag har värjt den vita men en Jag kanske söker på en kilometer och är ute ur marken på 20 minuter så är jag inne på nästa jaktlandsmarker. Mm. Eh, sen tycker jag väl att hållbarhet är något jag också uppskattar. De här vita jag har haft, peppar, peppar, tag i trä. Att, de har <laughs> hållit sig friska. Äh. Inte haft något problem med halsjukdomar som jag haft, eh, hade med mig och han hade bekymmer med återkommande infektioner och, och stryk. Liksom. Det fungerar mm. inte att jaga när det var varmt. Han, han, han var väldigt eh, mörk och, och fungerade inte alls i september att jaga när. Jag han kunde vara varit dumma i november när det var kallare.
1: Mm.
2: Det fungerar bra, men det, jag tror också det hade med halsen gör att att han, han hade bekymmer. Syrefett. Ja. Alltså. ja, precis. Så där tycker jag väl att det är bra. Och sen vit hund, när det, innan det blir svör på hösten så syns de ju otroligt bra. Mm. Och, och man ska smyga in det. Ofta ställer ju Sverige när det är ett som mm. träng, trängs in och man sig i elände. Man knappt ser öronen att på ja, dem. Och så, man, men en vit ju hund, den, den ser du vart, vart den är. Så den, den syns så tydligt mot strängen, mot stenar och, och skogen. så att... Mm. Då kan jag lokalisera hunden väldigt tidigt vart den är. och så ser jag lite hur utifrån hur hunden jobbar så kan han liksom börja få att ja men där är ägen, där har vi fram och där har vi bak och så. Mm. Mm. Jag har liksom hjälpt i många gånger, så ofta när jag smyger på, på Jämtunds ståndskall så har man ju varit orolig, ja vågar jag skjuta nu vart hund man mm. hör vart han är mm. och ser han inte. Mm.
3: Det där tänker jag, ja. två, två grejer som jag kommer att tänka på nu vi kan ta dem i, i bakvänd ordning eftersom vi pratar just om, om deras vithet, alltså rent av färg mm. det är ju, jag kan tänka mig att jag som, jag som har en hund som har en förkärlek för att springa ut på E4 ibland så, ja. så just ur trafiksäkerhet innan snön kommer så syns mm. de ju betydligt bättre än, än egentligen alla andra rasar
0: ja. Nej, inte, inte heller ja. forskare
3: Nej, men då tror ju bara att det är en räv. Ju. Då gasar de ju bara. Jag vet inte, de ja. lyssnar på podden och retar mig. Sen, så jag har köpt Ja, en, ja, ja, ja. Och
2: jag, och jag hörde det. Ja. Ja.
3: Nej, men, och så sen, och så sen tänkte jag, det, det du så där att den, det var 30 minuter, ett par kilometer, så kom den tillbaks. Mm. Va, hur har det funkat för dig? Kommer alltid hunden tillbaks till dig och då börjar jaga, alltså börjar söka ny älg? Eller är det så att den ibland börjar söka ny älg där den är då? Ja,
2: nu har man kunnat sätta. På pilarna här mm. hur återgången är att ibland så märker man om det har det gott och eh, märg. De har ju märkt man på återgången att, att eh, på vägen tillbaka så känner han en annan märk och så tar han upp färgen på tillbaka gången. Mm. Eller att eh, på själva ståndskallet och upptagsplatsen så var det mer här den första färgen stack i väg så går han tillbaka och så tar man upp en ny för man vet att det var. Mm. Eh, ofta kan det tjuren tjurens kvar och den större. Faktiskt ja. och försöka smita väg åt någon annan håll när jag lugnar ner sig.
3: Ja, De är inga gentleman på så vis.
2: Nej, men de, är, de har varit duktiga på att komma tillbaka och bra samarbete och det har jag väl uppskattat väldigt mycket. För jag har ju sett, det var, det var ju så otroligt tydligt ett tag när jag hade en ganska Wallens roll bara på 2000. Han hade jättebra sök, duktig på att hitta, älg, men helt hopplös, allt vilja att få följa på och att han såg hur mycket smälte. Det var tio jämnt. Jag fick alltid släppa jämten först på morgonen och så ändrade vart jag upptag sken eller så vart det upptag från skall. Mm. Och vart det upptag sken vilket det vart tre gånger. Ja då var det att gå tillbaka till bilen och hämta en vita högund och så gå jag jaga med den rätt av dagen Och sen kvällen var över då fick man försöka leta igen var jämten var någonstans. Mm. Så att där såg jag väl den väldigt stora skillnad som jag har sett på, på raserna Och då. sen kan ju det här vara även en, en nackdel ibland om man är på marken där det är lite älg, stora marker och ja, då är kanske en vit hund inte räcker, det räcker till. du liksom, måste gå mycket mer som förare med en vit än en hund än jämnt
0: Jag tänkte även på det här. Jag har hört eller, ryktet säga att på grund av färgen att de är duktiga på att ställa älg. Är det någonting, ja. du, är det någonting du har <laughs>
1: upplevt? Eller? Ja,
2: jag, jag har hört det här, jag vet, ja. att de blir nyfiken. Ja. Älgharna har fått en vit hund och jag, jag kan inte säga att det står bättre för att det är en bit Men jag brukar säga så här är det en bra hund som är lugn i mm. som vänjer älgen i sig liksom innan den flyger fram och skäller på dem mm. då, då ökar chansen att det blir stålskall. jag fick faktiskt se, den första vita hade hade och han fick jag se vad han gjorde en gång mm. och det var nere i, i Skinskatteberg när jag gick nästa skolan då var mm. vi ute i augusti och tränade och såg en kvika på tycker på 300 meter och så tänkte jag hur vad han kommer att göra nu för jag såg att han skulle komma eh, upp i vind på den där och så tog jag titta och då kom han ju upp i vind och så kände han den där och så gick han ner mot den och sen när han var på ja, typ 100 meter då fick hon syn på han. Mm. då stod han bara still, stod han bara och tittade på varandra gjorde han ingenting mm. och så gick han in på 50 meter och så pinkade han lite igen och hon stod still och tittade på hamn mm. och så när han var inne på 30 då skällde han två skall lite försiktigt mm. och så pinkade han igen Mm. Sen gick han in på 10 meter och så var det fullständigt skallt.
1: Mm.
2: Hon stod ju då. Liksom. Och det var intressant att se just hur han gjorde då för att närma sig älgen. Och jag har ju sett skillnad någon gång när, när en ung hund som inte riktigt sett sköda då skjuser den hela vägen fram till älgen och sen när den är fem meter från så skäller den. Mm. Och den står ju oftast inte till den älgen utan då drar den som en avblödning.
0: Det, det där är ju ett jävligt fint beteende av en hund att kunna göra sådär. Alltså det är... Det är, säkert... är något som han hade lärt sig mm.
2: säkert själv, Så det är inte jag som har lärt honom, är det? Utan det är något som han hade i generna med sig liksom, och han har märkt att det här funkar. Och mm. då, då, då är det roligt att avla sånt en sån och försöka få den jaktkunskapen vidare. Då.
0: Precis. Men Har alla dina vita varit så väldigt i upptaget?
2: Nej, just nu har jag en som inte är det. Och han, den äh, har jag inte riktigt lyckats med, han är sju år nu. Mm. Uh, han tycker passkyttan är väldigt bra. Så det är <laughs> nästan som ett, ett hardrev i skogen. Han ja. är alldeles svivrig mm. och det är liksom när han liksom kommer på något djur. Mm. Och uh, det är sällan det står i taget.
0: Men då är han tjurig så han kompenserar det då? Eller är det...
2: Ja, han hänger ju på då. Han, han, han är ju ganska snabb och han hänger på dem. Mm. och. Det blir ju snabba gångstånd liksom i skogen, ja. och, och det är i många fallsskyttar som tycker det är spännande och <går> det är ju också runt i bergen och, ja. och de får skjuta om ja. de nu sitter tysta och still då. Ja, men precis. Att, de uppskattar ju den hunden och, och det är ju...
0: Ja, men Det är kul att de gör det. Han fungerar ju. ja. ja, ja. Hur saken de <går> jagar kan man tycka ibland så är Ja. Men jag tänkte finns det någon egenskap bland här i hundarna som du tycker övervärderas i det här allmänna surre i hundra typ lydande
1: eller
2: Ja, det har ju det som jag har sett nu då, Och märkte väl att det har blivit den här det blivit otroligt mycket förföljande på mm. framförallt jämptunden kom in. Alltså de har ju, man har ju verkar på jättemycket jaktlust och det här momentet att förfölja flyn för där att ställa om och liksom ställa om och, mm. och det, kan, det kan starta i, i en by och så sluta i nästa kommun.
1: Mm.
2: Och, och det, det har svårt att förstå för detta var så jättebra Liksom jaktligt för då jagar ju vi väldigt sällan liksom har så stora jaktmarker Precis. det jag ser med det är också med dagens rovdjurs vi har och risker mm. att man har då spårat av ett område där det inte finns varje spår och så släpper man och så har man en, en som är så kallad jaktidiot som hänger på vargen hela dagen och så slutar ståndskallet någonstans in i tredje berget och där är vargarna mm. och då blir det bekymmer för så är du kanske själv då två mil bort eh, inte riktigt hinner dit och försöker parera någonting som inte tänder som du inte själv har koll på ja. egentligen det redan har skett. Eh, och den risken ökar ju om du har hundar som har så otroligt förföljande. Då.
0: Ja precis. Och den variabel jag har glömt det har jag glömt frågat om varje problemen. För att, ja. det tänkte inte jag på. Att ni har ju faktiskt varje nere. Och. Ja
2: vi har ju det här i Alltingland mm. och, och nere mellan i vilket mm. är ett ett stort bekymmer hur vi ska kunna bedriva den här så kallade allmogejakten med lösen som är ett kulturarv att förädla vidare och föra kunskaper. Men när det börjar bli så pass mycket varje att plockarna ligger kant i kant med varandra, då, då är vargarna väldigt på tåna när, när det kommer in hundar. Det förstår jag. För att de vill, de vill ju försvara sin, sin jaktmärk liksom.
0: Jo jo, de gör väl ja, ja. det de alltid har gjort. <hör> Men jag tänkte, ni, 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 ni har vargproblem, alltså där du jagar.
2: Ja, jag klarar väl mig hyggligt. Jag är, jag är mer ute i kusten man säger från, från Hudiksvall mot Delsbo men mm. kommer vi bara 2-3 mil ytterligare längre västerut mot Ljusdal, Järvsö och sen vidare neröver mot i Edsbyn, Våxnadalen och Ovanåker.
1: Mm.
2: Där är det ju väldigt mycket varje vid och, och stort bekymmer och svårt att jaga med löshund och, och det är, det är inte frågan om utan det är väl frågan när vi kommer ha varg vid
0: ja, precis.
2: öster om Ljusland då. Det är ju hela tiden som traskar igenom här nu då. Ja,
0: jag, jag tror faktiskt att jag och Daniel har varit och köpt en jämntund i Ljusdagen. Då. då berättade även den gubben det att ja, just det, det handlade. Men jag tänkte, det måste ju förta väldigt mycket av lösningsjakt när man har det där. Jag, jag är inte drabb, drabbad av varg så att jag tänker inte ja. så. Men det måste Nej. ändå ligga lite grann i bakhuvudet varenda
2: släpp. Ja, eller? det är en, en känsla när man släpper hunden på morgonen liksom i skogen att mm. eh, kommer vi att ses igen eh, eller händer något på vägen som, som inte vi vill ska hända. Det, den, samtidigt så ja, man har man ju resonerat och lyssnat och funderat och tänkt, ja, hur ska man göra? Ska man, ska man sluta och jaga för att att det finns varje på skogen mm. eller nej det vill jag ju inte. Det här är ju min hopp och min livsstil som jag lever för och efter är jakten liksom med hundar och, och födning och, och tryss liksom i den livet. Ja då får man ju kanske riskera att man missar någon hund någon gång rent kraft och, och se till att du har flera hundar så att det inte står faller med att bara ha en precis. jakthund.
0: Det gör du ju i och för sig i varenda släpp att du riskerar ja. att missa en hund. Ja,
2: precis. Ja. För, för det, du kan riskera att mista i trafiken mm. eller en, en, en kula som går fel in i när jag och går igenom.
0: Jag förstår att det är en variabel, en variabel till som är väldigt oerhört. Ja, så här. det är det.
2: Mm. Men
0: det, det, där, det där, om jag får vara lite egoistisk så är det ganska skönt att slippa det där problemet, om jag ska vara ärlig. Ja,
2: ja. precis. Mm. Och, och det är ju där som har gjort att man märker trycket på... Septembermarker, då om man säger norr över då där mm. vi, inte, vi har det här vargbekymret det ökar ju och väldigt många jägare från Mälardalen och, och Gävleborg söker ju sig efter jaktmarker där det inte är varg då, för att man ska kunna jaga mm. någorlunda med lösund. För hemma liksom, mm. går det inte nästan alls utan där ska man gå och banda älgundar och går med drevfolk och det är inte kanske därför man ska få en älgund för att jaga på det viset.
0: Nej, precis. Men när vi är inne på varg och det här, dess problem att få stopp på en ärg för en hund Vad tror vad tro du gör en, en hund duktig på att få stopp på en ärg. Vad, vad tror du han behövs för vad behöver hund för egenskaper för att få stopp på en flyende älg? Är det lättare i, var, i land det, eller är det typ samma i hela Sverige?
2: ja Min bedömning är ju att, att det är svårare att få stopp på en, på en ärg i ett varg, där det finns varg i marknaden. för där har älgen blivit jagad av vargen mm. vargen och hunden är ju ganska så lik mm. liksom i utseende och, och hur det låter när den kommer springande genom skogen det, mm. ja, nu hör jag älgar väldigt bra och det är svårt att veta om de kan höra skillnad om den är eller en varg eller en hund som är på väg mot dem men, men vargen skäller ju inte, det gör ju hundarna så att, mm. du måste, jag, jag tror att du måste ha en en väldigt snabb hund för att få stopp på älgen. Så att du kan du, du ska ha en hund som kan komma före älgen
1: mm.
2: för att du ska få stopp på den när den nu börjar få ta till flykten. Att du ska få en, älgen, en hund som vill fronta älgen så för, för får du en som bara ligger bakom och buffar och luffar på och liksom driver på den. Ja, då, då, då får du sällan det stopp. Utan det är det till slut att älgen kanske blir trött och vill vila en stund och det blir stopp igen. Men då kan det ha gått 4-5-6 km.
3: Ja och då är det ju också på Elgens premisser att den stannar tänker jag utan då ja, är det ju som det är det. sagt men du tänker, bara så att jag hänger med här att det är att älge, alltså hunden ska egentligen springa om älgen och fronta den mm. på så vis för att stoppa, det räcker inte med att sätta hård press alltså från sidan eller bakifrån att den ska som jag vet inte vad man ska säga, skrämma älgen till att nu är det bäst att fronta här att, att försöka mm. försvara sig på något sätt
2: jag har att de, om jag har haft någon hund som har varit väldigt snabb som jag liksom har sett på tajnen att de har, kommer upp i över 30 km timmen på, på ett och tag. Liksom, de, de springer ju i kapp och förbi järgen upplever jag och sen får de stoppa den. Mm. Och det är liksom så jag har gjort en bedömning. Sen kan det säkert hjälpa till om hunden börjar på redan från sidan att uh, skälla och liksom göra lite utfall till den och försöka få den att, att vinkla eller stanna till. och Det är säkert på något sätt störd och stressad därigenom över vad som händer och sker och vissa älger stannar väl till med dem.
1: Mm.
2: Men, men en älg som har väl bestämt att den ska springa den, den springer, för det kan ju vara att den blir stött av folkvittring eller också vad det, vad det nu kan vara som gör att den drar. Mm. 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 Ja. Så att, det finns ju individer där också ja, ja. som är svårt att få stopp på helt klart.
3: jag ja. vet inte, jag måste säga det jag, jag läste ju eller hörde eller någonting. Någon, någon gång, någon som sa det att för, för det tänkte jag på innan jag bara jaga en så att säga. Men varför, varför springer bara inte älgen? Den kan ju springa över hunden. Hunden mm. är ju helt ofarlig för en älg egentligen. Det är bara att springa mm. över. Men, men fick det, jag minns inte vem det var, om det var, om, om SLU, Jonas på SLU kanske sa någonting om det också. Men att just att, att älgen väljer att fronta för att det, det sitter genetiskt för att den, den ser hunden som en varg. Mm och att ja. ifall den löper om den försöker springa ifrån en varg är det farligare än att fronta en varg en ensam åtminstone. Mm. Mm. Och det tänker ju då, då borde ju älgar tänker jag, som, som är aktiva där det finns varg vara mer benägen att stå för en ensam hund eller varg som kommer. Mm. Mm. Men jag har aldrig hört någon som och det är inte jag ska inte säga varken bullebä om det men, men jag har aldrig hört någon som jagar i i varje land höll jag på att säga som, som tycker det eller som tycks se det mm. så att det, jag vet, det kanske är en, en teori som inte riktigt håller i i det verkliga livet så att säga
0: mm. men också kanske älger individer alltså de lär sig väl de, jag tror att de är inte dum
3: nej och framförallt de som, de som blir upp it, de, de kan ju inte föra dig vidare nej, de det, det är väl tur det kanske då. Ja, så att, men, men jag tänkte det också nu nu har vi pratat lite grann om här vad som gör en elhund bra vilka egenskaper och lite sådana saker Mm. Nu är jag lite mer nyfiken just på, på vita elhundarna här. Ja. Och eh, hur, hur, många, hur, hur många registrerade vita finns det? Har du koll på det?
2: Ja, på ett, ungefär eh, har jag koll på. att Det det finns ungefär tusen stycken i Sverige. Några hundra, fyra, fem i Norge. Och ungefär lika mycket i Finland. Mm. I de tre länderna som det finns eh, vita älghund i idag.
3: Och hur ser utvecklingen ut? Då? Om du kollar fem år bakåt. Har det ökat eller minskat? Eller ligger det på en, en jämn nivå?
2: jag kan väl uppleva att jag
1: tycker
2: att det har ökat lite, grann. Och åtminstone finns det fler kändar registrerade nu på svenska vitagrimsgrubbens hemsida. Jag såg att det finns idag 14 stycken svenska och en 6,7-norska och lika många i i Finland då. Mm. Så att, för 4-5 år sedan så tyckte jag att det fanns 6-7-8 det stycken i Sverige då. Mm.
1: Mm. så att det,
2: det har ju funnits några eldsjälar som, som drog igång Svensk Vitäljhund och fick den registrerad och godkänd som en egen ras då. Mm. Uh, och de, de var ju väldigt aktiva där då, man ser på slutet på 80 och början på 90-talet och när var godkänd i, i Svenska Kändeklubben 1993 så då. Då gjorde man en sån där mönstring som man säger, där man samlar väldigt, samlar väldigt många hundar då, som liknar varandra då. och eh, de var 77 hundar som var uppe i Storhågna 1993 och så var det veterinärer där som undersökte och tittat på dem, på Djurberget och Jan Åkemanbarnat och eh, efter de hade liksom satt en bra standard hur, hur hunden skulle se ut då, och eh, så lyckades man få den Godkänd och det är ju också det som gör att idag vi kan gå på utställningar och starta på för och få till en, en mer seriös uppfödning av mm. den.
3: Men, men jag måste fråga då, nu, nu blottar jag min okunskap ytterligare en gång här i, här i podden, men innan det, innan de mönstra in den, då var de helt enkelt räknade. Alltså, I Frey, det är kanske bara enligt SKK som såg det som blandrasar då, men, men ja. det har alltid varit vit älghund egentligen, men de var inte godkända mm. av SKK bara.
2: Ja, man kan väl säga att vi, svensk vita öljhund, om vi ska dra lite kort historien då. Så på 40-talet så började det på dyka upp eh, enstaka vita valpar i vissa jämthunds- och gråhundskullar uppe i Jämtland. I, och eh, då var det några eldsjälar där som eh, man har tänkt som heter Lars Jönsson i, i, från lite Jämtland. Han mm. eh, börjar på en systematisk då på de här vita då. Och 1958 så kom de första helt vita varpan och då finns det en, en jämtundshamn som förekommer i väldigt många jämtunslinjer långt tillbaka också som var något otroligt duktig. Han heter Otsjö Jim. Den här användes han väl väldigt mycket i Aver och han, han lämnade vissa vita valpar efter sig hos vissa tikar då. och liksom är grunden. Då, så att det är en blandning av, av både hjämthund och gråhund och sen finns det någon historia också att det skulle vara en, en samoyed tik inblandad då, på någon järnvägstation där i Östersund en gång i tiden. Men huruvida den där är sant eller inte, det, det är väl inget som riktigt vet men just uh, men det är lite intressant. Och...
3: Ja, det, låter, det, gör ju, det gör ju historien bättre. Sen man, ja, det gör ju det. Och så just det där, man inte vet om det är sant eller inte legenden ja. säger.
2: Ja, precis. Det skulle ha varit en, en tjuvparning på 30-talet eh, mellan Jämtensvik och en och eh, tjurparningen ledde fram till en hund som heter Virar som då är mormor till Ortsjögym. Så att det där är Aha, okay. ja, för de som är, är väldigt intresserade finns det där att läsa på, 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 på hemsidan för Vita Hundskurben. Sen finns det en, en, en annan duktig, duktig uppfödare som tog, tog vid efter den här Lars Jönsson. Det är de här eh, herra och fru Torkel och Ulla Lundqvist uppe i Råknäs och de har betytt jättemycket för rasens expansion och de de köptes 1965 en, en, en hanhund efter ättlingen till Ortsjö gym och sen fortsatte de med avorn efter den hamnen och, och de var väldigt selektiva Vad man sålde för tikvarpa vidare för mm. man ville verkligen befästa avorn att det var inriktat på både god jakthund, bra mentalitet och den här vita färgen. Mm. Så efter de var lite med verkligen och drev fram och, och jag minns att jag pratade med torken någon gång i slutändan på talet när jag på leta en parningstik och det var, det var intressant att prata med. Jag var ja, ur den här gamla stammen och kunde mycket om jakthundar och injagning och så vidare. Och så att det var, var intressant. Mm. Det var ju sån där som har varit lite legend inom de vita älgonsklubben. Tork, torkelhundar var de lite omtalade och som ibland. Då.
3: Ah, okej. Okay. Ja, de var lite eftertraktade då också,
2: eller? Ja, det var ju det. Det fanns mycket jakt i dem. då så att ja
1: Ja.
3: men om man, om man tänker nu, det är ju som sagt, det är ju, det är jättekul att den, den går åt, åt rätt håll eller vad man ska säga. Det är ju det är bra att det blir en, en bredare avelsbas. Men vad tror du, om den skulle, vad, vad behövs det för att den, för jag menar det, det som jag har hört på dig nu och så är så passar den ju ganska bra för väldigt många jägare, tänker jag. Mm. Alltså egenskapsmässigt och att den är, ja men som vi var inne på, de, de är ju fina. Och titta på, alltså de är ju estetiskt vackra och de, de eh, jagar ju på ett sätt som jag tror passar väldigt många jägare. Ja. Det, det är lite så här, jag kan tycka att det känns lite förvånande att de inte är populärare, eller vad man ska säga.
2: Mm. Ja, det som krävs är väl att en fortsatt seriös uppfödning från många håll och kanter och att om man har en tik som visar god jaktlust och förmåga att man att man går på jaktro och att man sen gärna försöker ta någon kull. Det är, det är ju också inte alla som vill ta någon kull. för att de har mm. ja, lite arbete med att ha en kul. Och man, en del är rädd att tiken ska vara illa eller bli sjuk. eller tappa jaktrusten och ha en kul. Men saker kan ju gå fel under ett havandeskap så är det ju. Det. Men det, i de allra flesta fall så går det ju bra. Annars skulle det inte utvecklingen. Och gått framåt som den har gjort, så att säga.
3: Mm. Så är det ju. så är det Och det är ju som sagt, där är det ju svårt. Jag kan tänka mig det att många som vi pratar med, det blir ju ganska mycket jämnt när vi ringer och surrar med folk. Ja. Eh, och det blir oroväckande mycket helleforsare när vi bara är vi som surrar. <laughs> men, men just det där med att leta täckhund till exempel, ja. det måste ju vara om... om om man tycker att det är så här, om man funderar på hur, hur man tänker om man, om man parat till exempel en, en jämt hund så måste det ju vara st betydligt större utmaning. Framförallt att det är så pass mycket färre att välja på, så att säga. Ja. Hur, hur tänker du när du, när du letar täckhund?
2: Jag har ju alltid försökt prata med, med arbetsrådet då som vi har i Vittaringsgruppen. Och då fungerar det ju så att de läser ju på då vad jag har för tik eh, vad den kommer från för stamtavlar bakåt. Eh, för man vill ju försöka hitta en tech då som inte är närmare besläktad än, än 3% innehavarensgrad. Mm. Eh, och eh, pratar jag med, med hästfolk så tycker de 3% är ju jättelågt. De avlar ju ofta linjehavare i travhästar på, på 8-10 så att de tycker ju att vi ska kunna höja det. Men man har väl varit lite rädd för för sjukdomar, vi har ju haft lite problem med HD som även jag vet att det finns i andra raser så att höftleden är någonting som noga förönskar som även nu armbågar. Så att man vill ju helt inte kombinera en B-höft med B-höft men det kan gå om man inte hittar någon annan sekunde utan har du en tik som har B-höft så vill du helt hitta en hand som har A-höfter då
1: till
2: exempel. Så, att, så ofta så presenterar de då tre hanar som förslag, och så får jag och själv då sitta och läsa på och grunna och ringa och prata med ägarna och lyssna och hjälpt och få lite information och på så mycket jag kan. Idag finns det mycket på nätet och hitta hund och titta på utställningar och storleken. Och jag, man kan ju säga att jag har sett kanske lite två tendenser ibland på, på hur vi ser hund kan ut och dels så kan jag uppleva bland annat att vi har en som är lite tyngre, lite mer lik en jämtundshannan om du tittar på en hanhund i storlek att den kan vara 57-58 cm hög. Mm. En vitare hund ska enligt råstammar vara 56 men det tillåts då 3 cm upp och ner på höjden mm. och den ska ju vara rektangulär så inte vara så man säger kvadratisk som kanske en gråhund utan som vara mer rektangulär, mer liken jämthund än en gråhund. Mm. Och jag upplever ju att just vitäljhund är mitt emellan då om du tänker det storleksmässigt eh, mellan gråhund och jämt så dit, ligger hund och så det tycker jag passar väldigt bra. Så när det, mm. när det väl bara får bli så mycket snö att i hund inte kan jaga för att det är så mycket snö då, då är det inte så roligt att gå runt här i skogen som, som människan är uppe ja. efter ja. stödbörskafterna och tröstar runt i snön. Så, så mm. då kan vi kanske göra någonting annat istället.
3: Ja, ja precis. Ja, det är sant.
2: Nej, sen när jag väl hittat någon, någon bra handel och försöker se till att jag får åka dit med tiken och vara där i god tid så att man inte riskerar att missa något ifall man skulle ha någon ägglossning tidigt. Så det är inte alltid det här på 13-14 dygn utan jag har bara tikat på 10-11 och, och jag har bara tikat på 19-20-21 dygn också det är de individerna som styr och är en bra handel så han gör ingenting från tiken har sin ägglossning. Han han är där och nosar och analyserar och sen går han och sätter sig. Mm. Uh, och jag, har ju sett, jag har ju själv haft annars som har varit. Har ju sett liksom hur, hur, när man är rutinerad att de går inte att vara för förrän hon är klar. Hon kan vara jättesugen ändå men hon, hon, han är inte sugen för hon är redo. Och det kan vara tvärsom ibland att hon, hon inte vill förrän hon känner att hon är klar och han är sugen så att det där är ju att få så tålamod. <laughs> ja. <laughs> jag tänkte också det. Det där känner man ju igen. Ja, precis. Ja. Men, men
3: <laughs> vad var det jag tänkte? Men tio, alltså, så det kunde ske redan på nionde, tionde dagen eller nittonde dagen. Då hinner man ja. ju bli bra kompis med den som äger andra hund också. Mm.
2: Ja, det kan man bli. Och, oftast försöker jag göra så här att att tiken, om det är en lugn och trygg tik och, och vi bor en bit ifrån varandra så då har jag oftast inget större bekymmer att lämna tiken hos hanhundsägaren. Mm. Mm. För det är ju vill ju para sig i sitt revida han är hemma så att, mm. som tikägare får du åka. Mm. Det är ju åka. Sen när, när det har gått sina två veckor och det är är klart då får man åka hämta tiken. Mm. Men jag har också varit med om en av de första parningarna jag gjorde så bilar jag från Huddeck upp till Gällivare. Då var det en hamne som var 11 år där uppe som inte hade någon ett avkomma efter sig.
1: Mm. Jag
2: träffade en jättetrevlig kar där uppe som jag aldrig hade träffat någon gång. Jag hade bara pratat i telefon.
1: Mm.
2: Och jag kom dit efter säkert en 12 timmars bilresa. Och så, ja, vi släppte väl ihop den på en gång. Du kommer väl på rätt tyngd. Hon, hon var hennes första parning. Och det tog 10 ja, tog minuter så var det parat första sängen. Och sen så fick jag mat och så fick jag sova över där. Och så ny sväng nästa morgon och så fara mm. igen. Och sen säger ja men då far jag nog hemåt. Så ja, så nu, nu borde det ha blivit så det räcker. Mm. Och uh, det här var året när, när Charlotte Kalla uh, det i det här första året så jag satt och lyssnade på de fläster upp för det berget, <laughs> När jag vilar hem över inlandet. Det sen det året ska eh. jag
0: veta för det har jag sett på Youtube 900 ja. gånger tror jag. <laughs> en, 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 ja, jag tror det var
2: 2008 och sånt där ja, det uh, kunde ha varit
3: ja, ja, det där, nu blir det ju ett, ett, ett skidospår skid ja. snespår ja, men, ja, men, men sladonbackar ska vi åka ut för, inte upp för ja, ja.
1: Jag jag det med om på, tår i ögon varenda <laughs> gång jag ser det där klippet, blir väldigt ja. rörd ja. det är väldigt ja.
3: imponerande mm. men nej det är klart, och det är smidigt ibland är, ibland är det enkelt det är som när man ja. jagar, ibland är det som att alla bitar faller på plats mm. Mm. Men, men jag tänkte det, hur ser det ut annars om du ska jämföra nu för jag tror de, de allra flesta som lyssnar på det här har väl hyfsat koll på, på hälforsar nu <här> Nej. men på, på jämthundar framförallt och kanske gråhundar det är väl de, de vanligaste nu om inte likar, kanske bara börjar gå i kappgråhund. jag vet inte men, men om det kommer till injagning och så vidare, om du, om du jämför hundarna Alltså en vit älghund mot till exempel en jämt som du ändå har erfarenhet av också. Mm. Är, är de olika tidiga i jakten eller ser du någon, någon skillnad i utveckling där?
2: Mm, en bra fråga. Jag ser ingen tydlig skillnad på raserna så utan det är mera individerna. Jag har haft den här första hanen jag hade, han, han jagade allt när han var sex månader Ja, jag var ju dessutom bara 26 och själv så jag var ju jättesugen och ute men så jag var ju ute alldeles för tidigt egentligen. Men han jagade allt från han skälldekorvare, en skälldekorvare, en skälldekorvare, en och Och eh, drev något rådjur i början och nu har och så stötte han upp den här han var sju månader och den följde han ju också på. Så att. Och väldigt intresserade grävningar grävlingar också har ju varit och det är någonting som jag har sett. Som alla flesta vita har otroligt intresserade av att jaga grävling och verkligen i augusti när man var ute kunde hitta sånt likväl som när man hittat på när det så har de kunnat vara grävlingen faktiskt
1: mm. yeah.
2: så att det finns ett intresse i dem
1: mm. och
2: det eh, finns ju ett antal som är duktiga på att jaga björn också som har liksom, alltså, försökt styrt dem lite mot det och nu har inte vi här i kusten i Helsingan så otroligt gott om björnen så jag har inte haft mycket chanser att gå på björn, men är jag uppe på Västerbotten och jag var uppe åt eller trakten i september och där är det ju betydligt mera björnar har vi ju ihop, men jag har ju märkt eh, den bästa handen jag har, han, han vill inte skälla björn, han antar att han har sprungit ihop med någon någon gång och eh, upptäckt att det kanske inte var så roligt alla gånger så att han, mm. han undviker björnarna, säga. han blir väldigt trång i söket när han när vi är nära björn och sen så när vi har passerat där björnen är, då går den ut som vanligt igen. Ja. Det är väldigt tydligt och man kan läsa av att, jaha, nu har vi björn i kring oss. Liksom. Det är precis, det är ett
0: skönt eh. för det att vet också att nu är det björn. Ja, mm. då tar man ner bröstan inför från axel kan jag säga, så då går man, <skratt> 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 man med <och> redo
2: <skratt> det kan ofta vara en slags för att den här heter nåt som ja. den är faktiskt i kring oss, han ligger och bevakar dem.
1: Nej,
0: ja. ja. men jag tänkte nu när det blir lite äldre när, när, när började du jaga in varparna eller unghundarna
2: så att säga? Ja, eh. Jag har faktiskt en tik nu, en ung tik som hon är född i februari 2020
1: mm.
2: och det här var ett bekymmer för jag menar att jag skulle, en, en, hon skulle ha, jag skulle ha tagit en tikkvalp på, på den tredje kullen jag hade på, på min äldre tik, men det, hon varit aldrig direkt i den tredje kullen funkar inte parningen av någon anledning. Så jag blev tvungen att köpa mig en, en varp nu för ett och ett halvt år sedan och det var ett bekymmer för... Jag satt och letade länge och, och jag ville hitta något brod som inte var så nära med mitt eget. Mm. Jag hade en idé om att försöka använda den hanne som jag upplevde är den bästa handjaktunnen jag haft. och Han har ingen avkomma efter så. Och, och då hittade jag en uppfödare i Finland. Mm. Och det har varit lite bekymrat som coviden kom sen. Då, så jag kunde ja, inte visst, se ja. hämta ännu för hon var, hon var fyra månader i på juni i fjol och mm. han fick ju resa upp till rapparanda och åka över gränsen och jag fick ju stå på insidan gränsen i Sverige och ta emot mm. valpen mm. uh, för att uh, vi kunde inte resa in till Finland då. Mm. men det verkar vara en, en väldigt jaktinteresserad, bra tid i ekstrajört vad uh, i hede i helgen på utställningen och fick fina omdömen
1: mm. och
2: uh, när jag ska försöka jaga in så vill jag det klassiska att man, man lär dem spåra att använda näsan, blodspår, dra klövar, mm. eh, vara i skogen. Eh, hon var med mig mycket i skogen i kjorden. Hon var bara 6, 7, 8 månader så var hon med mig tills jag märkt att hon började på bli för vidsökt och mm. började på att bli för intresserad och eh, dra iväg. Då, då fick vi bara gå fram till någon och så här. och Det har jag ofta försökt gjort att om då har skjutits någon älg man ramlar lämpligt till att man får gå fram och spåra från skottplatsen till den döda älgen. Där upplevs det var det någonting man börjar få styrt in dem att det är det här vi ska jaga mm. och liksom att de får träffa på en när han är ganska lugn och stilla. Mm. Och, och någon gång har jag även upptäckt en hund som har svårt att vara hård i skallet, liksom vill inte släppa skall och kan stå tyst med älg. Mm. Då har jag märkt att när man kör fram älgar med en och så här liksom älgen skakar och rör sig lite. Mm. Det har faktiskt annan det att jag själv har gått bakom då och boffat och skällt och så liksom peppa hunden och fått, liksom, det här är kul, det här ska vi göra själv. Och när hunden har sett vad jag gör, då, då har hunden kopierat mm. och så har den börjat på skällt. Mm. Om det har varit orsaken att när man har börjat på gjort det, det ska låta osagt, men det var ett tips mm. man kan mm. dela med mig att, att ägga, det är, ägga upp dem lite ja. sådant.
3: Ja, det är sant ju. Jag, jag, jag ångrar, jag gjorde samma sak och det ångrar jag lite grann nu för, för så fort du kör förbi en fyrhjuling här på huset då, då blir det som att det eh,
2: är... Jag tror det jakt. Ja, precis.
3: Men, men du sa där att du, du spårar mycket med, med både klövar och blod och så. Hur, hur vill du, om man ska... Det är ju den här ständiga frågan, vind eller gå på spår. Hur, hur jobbar en vit älgehund oftast och hur vill du att de ska jobba?
2: Ja, jag tycker det är... Säga. Det är bra om man kan båda sätten egentligen. För ibland så, så står du i en dalgång, du står på en höjd och bra, bra vind liksom och du, du kanske står en på nästa höjd en bit bort. Du vill att de ska känna liksom att där borta står älg. Jag ser ju ofta på vita att de kan gå upp och ställa sig på stenar för höjder och dra vind. Och det, det är en hel del eh, duktiga ägare vet jag, som, som man använder vita älg som bandhundar. just skulle att det är varg eller att man jagar det nära vägar och sånt. Mm. Och få duktiga bandhundar för att de är lämpliga i mentaliteten och storleken och banda med. dem.
1: Mm.
2: Men samtidigt så tycker jag det är bra att man ser ett färsspår. Liksom att man kan släppa på och gå på ett spår och veta att nu följer vi en helg liksom och de klarar av att reda ut det. Mm. De går i det där spår och man ser att det snurrar och snurrar. Och, liksom, och så reder de ut och så drar de iväg och så blir det ett upptag. Och ett upptag. Det är ju tillfredsställande det,
1: tycker jag. Ja, jag vet, du,
3: du gillar ju det och det måste ja. jag också tänka Men jag menar du, mycket du är ju Eftersöksjägare också så att, mm. då är det väl Nu i och för sig är de på, och kör eller påskjuter mm. Så då luktar de väl lite extra mm. Speciellt misstänker jag med adrenalin och så. Nej, men
0: jag, Det där du sa att de snurrar på och, 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 och man ser på pain För man sitter ju titt på pain givetvis. Mm. Och man ser ja. hur de snurrar och till slut hur de löste det, det jag tyckte är Jävligt tillfredsställande att se
2: det faktiskt
1: Ja, ja.
0: Sen, det blir som liksom
3: ett tv-program, du sitter och kollar på telefon. Istället för Netflix kan du ja. sitta och kolla på det. Ja, precis. Ja,
0: givetvis en kombination av båda är ju, tror jag, bäst. Ja. Men, men, mm. men får jag välja, då tar jag spå. tar du spår. <laughs> Ja, jag gör mm. det.
3: <laughs> ja, nej och jag, jag vet jag säger inte att det ena är bättre än det andra. Ja. Men, men Rasmus sa ju att det var just spår var ju viktigt när det gäller björnjakt i alla fall.
1: Mm. 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 Så
3: att, men mm. jag tänkte det också. Jag vet inte om, vi, om, om jag glömde bort att fråga det, men när det gäller sök för en vit, hur långt, hur långt söker dina ut? Det, nu ska inte mm. du prata för en hel ras kanske, men, men ungefär, vad, vad skulle du säga? Hur, hur långt söker dina ut och vad är rastypiskt typ?
2: Ja, jag tycker... Många gånger så har de hamnar jag haft som har varit fungerande jag, jagande. De söker tidsmässigt eh, mellan fem och 12 minuter. Mm. Eh, avstånd så kan jag röra sig från eh, 300 till 600 meter.
1: Mm.
2: Så fort det har blivit längre sök än en kvart, då, då, liksom min, då, då vet jag att nu är det. Liksom, nu, nu är det något som liksom, gör att han stannar kvar där. Du, nu, nu kommer det att hända någonting, nu blir det upptag snart. Eller ja, på något sätt. Mm. Tikarna har väl varit lite trängre söker. Där har de kanske varit ibland mellan ja, 3-10 minuter. Och Det är där jag ser ibland då, mm. på att man skulle vilja ha lite större sök. Men det är också det som ibland gör att det som är bra på ett vis att det går att styra dem på små såtar och små marker. Det kan bli en nackdel också då om du går på en större mark där det är lite ägd.
1: Mm. Mm. Ja, jo.
3: Jo, nej men så är det. Man kan ju inte få både och på något sätt heller. Utan det är ju det är klart. Det, man, man, man kan ju se det för någon som har en, en stor, jättestor mark så ser man väl det som en, en svaghet. Medan mm. har man en, en mindre mark så ser man det som en styrka istället. Så att, mm. Mm. det tror jag är viktigt för, för alla som funderar på att skaffa en hund att verkligen tänka på det här. Va, vad ska jag jaga och mm. vart ska jag jaga mm. och hur
2: vill jag jaga? Precis.
1: Och hur mycket,
3: hur mycket pengar har jag att lägga på bensin?
2: <laughs> ja, precis. Och någonting som jag upplever just nu idag när det var så här varmt och så var det inte det bekymmer men på hösten när man går och jagar så är en hund som söker någonstans runt 10 minuter, 10-10 till en kvart det är ganska lagom att få still eh, som du är klädd när du går en jägare. Och En hund som börjar på i 20-30 minuter då, då börjar det på att bli länge och stå still. För ofta vill du inte gå så mycket när hunden ut och söker. För att du mm. ska skrämma någon äldre. <coughs> det har ofta sagt ibland. Att jag tycker det är ganska lämpligt när de har runt tio minuter sökt. Mm. Och, och, för då, då kan jag gå en stund när hunden är med mig. Och sen när jag försvinner och stå still. Och så står jag kanske tio minuter till. Och så hinner jag inte frysa. Men det är liksom lite lagom. Mm. så ja. Man hinner kolla vad som väntar på gång. Och man kan tinkla in i så på olika sätt. Då. Och se vart hunden har varit.
0: Mm. Men hur... hur, hur... Viktigt tyckte du det är att skjuta för hund? Alltså för en
1: ung hund?
2: Ja, det tycker jag är väldigt viktigt mm. <laughs> faktiskt. För det är något jag fick lära mig från, från min mor Pea. att När mm. du har en ung hund Anders och hunden gör rätt, mm. då ska du skjuta. Mm. Och då kanske det inte alltid har ha varit exakt på rätt sätt. Som man säger, Men man kanske inte men, men det är så det är. Men alltså, han, han, han sa. Någonting som han hade lärt så mycket från när han höll på jobbet Det var så han fick till hundar. Mm. Just att spetsarna är ganska så bytesmedvetna och vill, vill liksom lära sig. Det är en stövare Det är kanske inte alls samma viktighet att skjuta mm. för haren liksom, för stövaren eller räven. Den, den, är li, den är lika glad att fortsätta springa och driva den. Men, men en älghund har upplevt att du ska skjuta Nej, när hunden är gjort rätt så, så, så ge en belöning och de får märka att du ser glad och nöjd. Så jag, jag vill ju gärna att det görs. Men att mm. det, det får ju helst vara på rätt sätt. Liksom, att det ett bra ståndarbete och liksom inga, inga upptag sken liksom, och, och helst utan att man får ut det lite på en kant kanske själv då.
0: Precis, men du skjuter, in, du skjuter inte springer, så att säga. Utan det ska vara... Nej, inte, inte när jag ska jaga in
2: den här mm. hunden. Då, då blir det ju tokigt. Ja, precis. Ja, men då då tar, tror jag att det är det som är rätt. Mm, precis. Att stöta upp den och få den att springa till. Så det...
0: Jag vet inte, hur jag, alltså när börjar du jaga i jaktlag med din hund alltså, gör du det direkt eller vill du gärna gå själv? Ja. Jag vet inte hur du har det.
2: Ja, jag jagar i sex olika jaktlag med hundar mm. och jag börjar ju norrut och det är ju så jag har ju kommit med i en del av jaktlagen just att jag hör hundar då och de vill ju att det ska jagas mm. med hunden i i jaktlaget och där är det är ju Ibland får man ju vara lite diplomatisk och använda en äldre hund kanske i början på jakten så att liksom jaktlaget märker att, att vi får till någon älg det mm. kanske ja, ramlar om det hänger någon i slakteriet. Så när veckorna blir blivit lite lugnare då kanske man kan ha chansen att få prova en ung hund på någon kant och det kanske mm. finns några fler hundförare som kan, mm. kan eh, vara med och hjälpa till att gå för jaktlaget. För, för det är ju så att ska man få till en hund så det är ju så otroligt mycket lättare om du får jaga på ostörda det än att det har varit tio bildörrar som slår igen och folk ska trasta ut och sätta sig. det står på tån och allting. Det är otroligt svårt att få till en. Ja, Ett upptag som står still.
0: Ja, ja. Nej, men huvudsaken är att man har möjligheten att få göra det, då kan man kanske vänta på det möjligheten att få släppa i ja. lugn och ro.
2: Mm. Ja, och det smart. har jag upplevt. <coughs> man får vara lite smart och... Mm. Jag har också upplevt att ju längre norrut och ju längre västerut i landet du kommer att jaga så större förståelse finns det för det här med unghundsjakt och jaga in älghunden eller mm. att jaga in hundar överhuvudtaget. Mm. Men man har större förståelse för det än än att, när du kommer söderut och så vidare. Det är lite annat tanket.
0: Jo men det är som vi har sagt, sagt förut att det är ju faktiskt egentligen en investering att få jaga in en älghund i lugn och ro. Du har ju ändå flera flera år tillbaka sen. Så ja, hela det. jaktlaget har ju, har mm. ju igenom, jo, en det.
3: jakthund som funkar sen. Så jag är det definitivt. Men hur långt, upp, hur långt upp jagar du?
2: Jag jagar upp det jag har, i eller i Västerbotten, längs norrut.
3: Men det är ju nästan nästgård. Vi, vi sitter strax norr om Umeå, så mm. att det är ju
2: nästan. Ja, mm. precis. Men, jag har två mindre jaktlag i närheten av Högarkustbron i Ångermanland i och så inåt Vicksjö. Mm. Där är det ganska så okej okay med just nu faktiskt. Ähm, lite bekymmer kanske med trafik och mm. lite, man säger, mycket människor kring äh, jaktmarken och jordbruksmarker, fläckvis där och så vidare. Men äh, mm. det äh, har varit ganska bra med älg den nu senaste åren, vilket är roligt. Då. Ja. Mm. Sen har jag tre mindre marker här i Mahentsenlanda, men här har det i slutet på 90-talet på samma mark 3,5 tusen hektar då, för att vi är kanske 10 plus 10. Och nu är vi nere och skjuter två vuxna två karvar på samma mark vilket är ju en del av vildsätthet ja.
1: Ja, det är tufft
2: att jaga in en ung hund där liksom, det, är, det är långt mellan älgarna och de få som finns de springer väldigt gärna ja, och precis. har lärt sig det men du,
0: jag tänkte också du, 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 du är ju ganska eller du är säkert jävligt erfaren men vad tror du är det största misstaget man gör vid vindjagning eller mest, ja, för... flest
2: misstag ja. man gör Ja, att det har för bråttom. <går> Till exempel det som jag fick höra av Lennart Hornsson. <går> du ska gå sakta, du ska nästan ha gikt och ryggskott och fel på knäna. Nu ska jag en hund. Hunden ska hitta här, inte du. Gå sakta pojk. Så, ja, ja. så att det är väl någonting som jag har tagit med mig att gå sakta att hunden liksom ska få leta. Sen att, att när hunden gör fel, att, att inte göra så stor sak av det. liksom Hjälpte där är jaktlöst liksom. Jättekul om det sitter någon tjäderkull I trä trä och kapplar ja. och har Så det är klart de vill där själva men, ja, men det är ju gå dit och koppla och, Det är inte så stor grej och det, ja.
1: det
2: är väl också någonting att försöka hålla sig lugn Och när man blir, blir man på dåligt humör Eller går dåligt man känner, Ibland att man känna pressen som ungjägare Att mm. man ska få fram här i jaktlaget Och inte funkar Och de, de gör ofog eller de kanske driver en har Eller någon rådjur Eller, mm. eller på någon passskitt Att man inte får man får liksom försöka att inte föra över den här dåliga känslan man själv har på hunden utan mm. att försöka hålla mm. skenet upp och peppa hunden. Liksom. Annars är det lätt att om du är på dåligt humör och låg och grinig, ja då blir hunden liksom, och undrar vad den har gjort för fel. Liksom. Och det, det blir ju inget bättre av någonting. Men, ja, de, är ju någon väldigt,
3: de är ju väldigt inkännande hundar på så vis. Ja, de, ja, de, de ja, ja. Känner ju direkt. Oh, ja. Det, ja. det, ser, det ser de ju direkt om man en, en lördag sprucker på trave. Då kom de och säger, be en <laughs> Direkt, ja. Men, men, ja. Och det där är något som jag tror är viktigt också att prata om och som, som slog mig nu när du sa det. Att det där tror jag kommer kunna bli ett större problem allt vad tekniken går framåt. För tidigare ja. så var det liksom hundföraren som visste vart hund var, för den hade peil. Mm -hmm. Det var ja. inte så många som var sugen att lägga 7-8 tusen på en peil för att kunna kolla vart hunden var om den satt på pass. Nej. Nu går vi mot en, en vardag där allt fler ser vart hunden är alltid.
1: Mm. Vilket
3: mm. skapar en enorm press för, för hundförare och framförallt och kanske lite yngre som är lite mer, ja, men vad ska man säga? Inte, ja, men mindre trygg i sig själv kanske. Mm. Och, och Så, ja. så att det, mm. där är, det där är nog viktigt att förmedla. att, ja, jag, vet, jag vet inte om det är bra alltid för en, en passskytt att veta vart hunden är.
0: Nej. Om jag får sticka ut hakan så tycker jag inte jag alls att de behöver veta det. Alltså, vill de veta det då kan de fråga mig. Och vill jag svara då, då gör jag det. Ja, men mm.
3: Och, så, och så, sen är det ju det att jag kan ju tänka mig att många älgar skulle gilla det. För då sitter folk och kollar ner i och missar mm. andra älgar som går förbi.
0: Jo, prata radio, och mm. leva om och grejer på så att, nej. Ja,
2: det, nej, det är alldeles riktigt och, Den här tekniken som vi har idag skapar ju möjligheter men också problem på grund av att, att det kan bli för mycket pratar om exakt vart den är på väg och är, går exakt mot nu är den på väg mot pass 77, pass upp nu vinklar vinklare går nu mot 78, pass upp mm. Mm. så att där har jag väl lärt mig inom åren att det är bättre att säga ja, nu, nu ser det ut att gå i den riktningen i det här vädret räcker, eller mm. nu, ni, ni som sitter nere på fullt vägen, nu får ni titta upp liksom. och då, då blir det flera passkyttar som får vara beredd, mm.
1: Mm. vilket
2: gör också att passkytt som sitter på pass, skyter, pass 88, 78 till exempel behöver inte bli så nervös. För att det är just den som vi utpekade ja. i radion. nu är det på väg till mig. Ja, Sen, det är ju också, att, tycker jag, att... Det var ja, bra. men lite som hundförare ja. så det gäller ju bara vara lite så mm. att du ska guida jacklaget mm. att lyckas då. Mm. Så det är ett sätt liksom att försöka på, på ett bra sätt referera vad det är som händer. efter ett tag när det blir tyst, ingen hör någonting, Vad har varit värdeväg. Och ja. alla undrar ju det. Ja. Alla som har den här tekniken... Och, men det är precis som du säger, fler, och fler som skaffar sig hant och, och man mm. puckar på hundar ena med andra som gör att alla kan följa det. Mm. Nej men rapportera heller sträck och, och ungefär vilka pass, några stycken som mm. behöver hålla upp ögonen, då... Då sprider ja. man nervositeten också på exakt. jägarna.
3: Precis. Ja men och är det ju så. Är det, är det en älg som är uppe på krövarna och att det är någon hund efter så hör de ju. Och framförallt så ska ju även. Det är som du säger. De stora står ju oftast kvar. De är ju inga gentleman på så vis. Så att de mm. smyger ut Nej. någon annan väg. Så att, mm. då, ska ja, ju all, då ska ju alla vara på tå så att säga att nu, nu händer det grejer här. Mm. så att, det, det tror jag bara är klokt. Och jag vet. Det där har man ju varit med om några gånger. När, när det börjar skälla. Och så, sen då står jag och kollar. och säger va, men nu går den där förbi pass 17. Mm. Det kommer snart här. Mm. Mm. Men jag, inte, jag säger ingenting bara för att ja, men, jag ska inte stressa upp någon eller, och så sen då hör någon som ropar vart är du på väg? Ja. <laughs> och så, det var ju då såklart den som satt på pass 17. Jag bara ja. Inte till dig, ser man börjar hur du vinklar. Och, ja. så att, ja, men nej, det där är men, men, men det är lite bra tips där och jag tänkte det, om, om man ska försöka vi har surra en stund här nu så vi ska försöka ta och sammanfatta det här men mm. om man nu eh, lyssnar på det här och tänker bara shit, det här är ju eller vänta, vi kan säga som så va, va, om du ska få, få sälja in vit elghund varför ska man om man går i elghunds varför ska man köpa en vit elghund
2: eh, den är en lagom stor älghund, rent storleksmässigt mittemellan gråhund och jämthund de är bra i barnfamiljer jag har uppfattat fem kullar ja, när grabbarna var små. Det var aldrig några bekymmer. Mm. Det är Pepparpeppar, peppar, en hållbar hund har jag upplevt som jag har haft. Jag har inte sprungit till veterinären med några penselinkurer och, och strul och så vidare. De har hållit och jagat. Mm. Mm. Det har varit trevliga hundar. De har haft ganska stor jaktlust, som jag har haft i alla fall. Och de har jagat både... Både grävling och, och är det Någon har väl själv björn. Mm. Vet att det är många söderut som använder dem på vildsvin. Där är de väldigt lämpliga. I, både att de är lätt att se inne på ett ståndskall. Det kan vara trångt i och eh, De är snabba ofta och, och kan hinna undan dem när de gör sina utfall. Mm.
3: Ja, men också, jag tänker att det är inte alltid så jättestora marker söder över som jag har förstått.
2: Det. Nej, precis. Så att det är bra att de,
3: de är samarbetsvilliga.
2: Ja, samarbetsvilliga och just det här alltså lagomt påhäng på skenälg om man säger två, tre kilometer eller 30 minuter ungefär och oftast tillbaka mm. Mm. och väldigt duktig på just gått gå tillbaka i retur
1: mm.
2: vilket gör att jag har hunden nära hem äh, på kvällen då. Äh, skulle det stå en väldigt snäll så visst har jag haft hundar som har stått och skällt en hel natt liksom men, men det, det är undantagsfall att det har så och nu kan man ju ha koll på teknikerna att de står på skogen och skäller det. Men mm. ja. om de inte är i närheten så är det inga bekymmer. Men ja, eh, oftast så går de, här, de sluta när det blir mörkt så brukar de bryta. Då. Och det, det gör ju även en, en hel del jämnt hundar och gråhundar att de ger sig då. Fostra ja. och jaga in dem där. Mm. Mycket
3: mm. ja, jag, jag gillar också det. Jag har ingenting för att de ska stå och skälla mm. nej
0: De blir som sönder dagen efter. Då. Alltså det är bättre att de får ligga och vila. Ja.
2: Ja. Det är också en fördel faktiskt. Just det här nu med att vi, vi går mot en tid med lite varmare klimat, misstänker vi att det är faktiskt så. Mm. Septemberjakten är ett bekymmer när det är varmt och vara ute och jaga. Oftast orkar vi kanske jag bara jaga förmiddagsåten innan det är på 20 grader mitt på dagen. Mm. Och där har du en hund som släpper med skenäljarna efter 2-3 km så har du en hund som inte gör slut på, så här på en älg som inte du inte får tag i. Utan du har en hund som är faktiskt ganska fräsch och frisk. Mm, uh -huh. även efter sju dagars jakt och, och jag har ibland jagat upp till 11-12 dagar i sträck i olika öklar med samma hund och, och, och man har naturligtvis växlat hundar och åker med två hundar för det nästa jagar om man byter för middag efter middag man vilar ibland och sitter någon mm. de har liksom fixat det och det tror jag är en av orsakerna just att de gör ju sällan de här tokturerna som är liksom 4-5 mil eller mm. jättelånga skensvängar som, som gör att ta slut på hunden fysiskt uh -huh. så det är en fördel jag ser
0: jag, jag kom på en fråga nu. Jo. Mellan tummen och pekfingren är många jaktdagar tror du idag på elg. Ja,
2: jag jagar nog här ungefär 40-50 på mm. höst. Ja, uh, cirkus. Är det, det, är, det är någonstans där i kring The Ja, uh -huh.
3: precis. Snart är det dags.
2: Ja, ja <laughs> verkligen. Jag hoppas att den här värmen vi har nu snu gemäst så vi kan att ah. komma ut och cykla och gå titta efter lite värld.
0: Jag var ute och simma med hund i morse. vi. Alltså mm. kvart i sju då var det 21 grader varmt. Kvart över åtta
2: Ja. Mm. Det är helt sjukt. Alltså, ja, det är ju inget roligt alltså, det går inte att cykla Nej, då utan det är ju som du säger det är simma man får göra just nu liksom ajajå. simträn och, och jag tycker det är en jättebra träningsform för det är skonsamt för passar och mm. ger dem en bra hjärta och lungor och det sliter ingenting på, på och liksom senor så, så. och sånt där men det bygger det bygger en grundkondition sån är det liksom släpperna i skogen oh, och ja. det måste få till. Oh, ja. att ja. Det får igång. Mm. Men det behöver vara en grund för det.
3: Jag tror ingenting kan konkurrera med, med släpp i skogen. Alltså nej. just uh, konditions- och träningsmässigt på så vis. Nej. Men nu när det 21 grader varmt klockan 7 på morgonen då, då utgår jag från att du inte tog någon båt utan att du simma bredvid.
0: <skratt> nej, jag tog båten då. Ja, <skratt> Ja, det, det är nog klokt. <skratt>
3: men men, nej, men det, är, det låter ju som att eh, om man får, får chansa och tro lite grann, gissa kanske man ska säga. Mm så känns det ju som att vit elghund är på uppgång eller framåtmarsch eller vad man ska säga att det, den kommer nog att bli populärare och populärare
2: Ja, Jag, jag tror ju det jag, jag har ju haft den här rasen sedan 1996 och haft ett antal vita älghundar och sett dess fördelar jämfört med jämtundare som jag haft en par stycken och sett, jämtundare är också en jättebra jakthund på sitt sätt och i rätt marker och så vidare mm. men, men med tanke på den täthet och rodjurs som vi har på vissa ställen och, och den risk och faran att en hund kan dra vägen längre sträcka så föredrar jag ju vita grundar som mm. inte har det här påhänget mm. så att, ja.
3: den köper jag 100% att det är så här, vilka förhållanden har man vad söker man för egenskaper och menar, då, då ska man ta det som passa,
2: passar bäst
3: om man nu är intresserad av så här tänker att det här låter ju spännande då går man vart går man in och läser mer
2: du kan googla på Svensk Vita Arhund så dyker upp både hemsidor hos SKK, Svenska Kanna-klubben, men även då Svenska Vita Arhundsklubbens hemsida som har ännu mer information att läsa om. Och där finns det även då länkar att klicka på till olika uppfödare som man kan ringa och kontakta, mm. både i Sverige eller i Norge och Finland. Och de, eller Norge och Sverige, de finska uppfödarna finns inte med där, men det finns... Uh, är det någon som skulle vilja ha någon hjärta till någon finsk fördrag så kan jag ju hjälpa till att hitta någon sån. Jag har varit i och köpt den här som. Mm. Kan det finnas någon? De, de finns. Nej, det, det var ett bekymmer. För han kunde ingen svenska. Utan det blev, det, vi, vi körde engelska. Ja. Vi, skrev, vi skrev på Messenger mycket på ja. engelska och hans ah. äh, döttrar översatte och hjälpte med det. för Han var inte så bra på engelska. Ja. 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 Det, det, det var lite språkförbristning. Men det finns ju äh, även äh, finns någon uppföljare som, som kan prata svenska i Finland som mm. kan hjälpa
1: till.
2: Mm. De är lite tvåspråkiga där. Det. Ja. Jo, det är bra.
3: Det är ju bra. Det är, det är mer än vad vi är, jag höll på att säga. Jo. Det är jo. väldigt få som, som kan finska här, om man inte kommer från Finland. Också, jo, ja. jo. Men det var därför jag var så nyfiken om du kunde det. Det blir ju väldigt imponerad.
2: Ja, ja nej. Där, där går gränsen.
3: Ja, men du är härligt mm. Anders. Det känns som att vi börjar ja. ha, ha fått svar på de, de frågor och funderingar vi har. Mm. Eh, sen mm. kommer det säkert dyka upp fler och vi brukar, alltid, vi brukar alltid säga till alla som lyssnar att gå gärna in i vår Facebookgrupp och ställ frågor. Och jag vet inte om du är medlem, om du har Facebook och är medlem där så får du jättegärna gå in och svara på också ifall det dyker upp frågor. Annars får vi mm. göra som så att vi, vi slår en signal igen ifall, framförallt också när, när jakten kommer igång och hör hur det går och mm. uh, ifall det har dykt upp några frågor.
2: Ja, men det går bra det. Jo då, jag har Facebook och även ska Instagram nu på slutet här, bara för att följa med lite vad grabbarna härligt. Ja, härligt. har startat någon, någon jaktsida där Jonsons jakt.
3: Jonsons jakt på Instagram?
2: Jonsons jakt är på Instagram. Ja, det, de är, lägger ut lite bilder då på, på hundarna vi har och, och de jaktupplevelser de gör då. Mm. Så att, det är lite intressant att följa ungdomarna där när de skjuter sin första bär, eller första kädor eller första ja. råbocken och sådär. Det
3: kan jag tänka mig. Då, då är man inte helt ostolt som, som farsa.
2: Nej, nej. nej det, det, man, är, man är ganska stolt att se hur, hur de växer in i jaktrollen här. Så att,
1: ja, det är kul det, att kunna
2: dela det intresset när de blir större och flyttar hemifrån och, och så vidare. Ja. och man träffs på hösten och jagar tillsammans så har man ju någonting som man kommer att kunna ses
1: ja, ja, och faktiskt.
2: utöva tillsammans hela tiden i, i, förhoppningsvis. Ja. Det, det, det är trevligt.
3: Ja, mm. vi måste göra lite reklam. Hör ni det nu? Gå in och följ. Var det Olssons jakt?
2: Jonssons. Jakt. jakt. Nu var det några som ja,
3: fick jana. lite extra bonusföljare där. Om det är någon som har Olssons jakt. Jonssons jakt. Gå in och följ dem. Ja. Ja. Och ja. jag tänkte det. Vi måste också. Vi har ju någonting vi kallar guldälgen.
1: Mm.
3: Ja. Och jag blir alltid så här. Hur man ska förklara vad det är. Men det är ju. Man får dela ut en guldälg till någon man tycker förtjänar det. Och eh, motiveringen och anledningen är helt upp till ja, dig i det här fallet nu då. Och ja. eh, den, som, den som får en eljägare en, en mellan Tisha i guld och lite extra, mm. kan skryta lite extra här mm. nu på första samlingen i september. Mm. <laughs> har du någon som du skulle kunna tänka dig att ge en?
2: Ja, det har jag ju. Och eh, då får jag ju knyta an till det som jag berättade om lite grann i början. Det var inte min pappa som ledde in på jakten utan det var ju två morbröder och den ena har tyvärr gått bort. Men det är en av dem som lever den faktiskt. Han heter Havard Arvedin mm. och bor yeah. uppe i Timmer och han är född ursprungligen i Skorpedet på Fästebotten till.
1: Yeah. Yes.
2: Eh, så att eh, han är ju en jägare ur den gamla stammen och har haft både stövare och eh, gråhundar på slutet. Eh, när han byckte det varit lite för jobbigt och hinna med att få rådjursrena stövare mm. så skaffade han mm. gråhund på slutet. Mm. Han skulle gärna kunna hedra det som han lärt, bägge med morbröder har lärt mig jättemycket om jakten, om gamla kunskaper och hur man ska gå in gå i skogen och hur man ska föra sig. och Allt från hur man hittar torrved, kärsrubbar, hur det tar ur den här i den lilla urtagningen som går väldigt snabbt att göra där du låter hjärta lungan sitta kvar och du drar.
1: Ja. Du
2: öppnar inte inte i halsen utan du tar ut väldigt snabbt och börjar släpa er långt. Så det är inte så mycket skit. Mm -hmm. Det är någonting som jag har lärt mig läknutad dem och praktiserar och för vidare den kunskapen.
1: Mm.
2: Så att, och just säkerheten är också någonting som där, han var, jobbade inom militär och han, han poängterar väldigt mycket det med säkerheten och och mm. Också vikten kring det här och på jakten, vilket är otroligt viktigt oh, att ta med sig
3: Ja, det kan jag tänka om man, om man jobbar med inom det militära så har man väl det i ryggmärgen, just säkerhetstänket och, och, ja. och hur man handskas med, med vapen generellt, tänker jag.
1: Mm.
2: Ja.
3: ja. men det låter som att han är, han är väl värd en guldälg. så tycker Vi får, tycker jag. Vi får mm. gratulera han till en guldälg.
2: Absolut. Det tycker jag.
3: Så att, men, men härligt. Och du, vet du vad? Jag kom på nu en liten extra fråga när vi pratade Facebook här också. Och du sa där lilla urtagningen om man ska frakta dem långt, är och, och på Facebook ja. ställde vi frågan här nu hur hämtar ni älgarna i ert jaktlag? Ja, vi, vi hade en massa olika alternativ. Hur ser det ut? Nu hade ju du sex jaktlag så du får väl välja ut ett <laughs> ut av dem. Det du tycker funkar bäst.
2: Ja, när, när, när det funkar bäst så finns det ju att ändra en järnhäst eller en älgtrack eller en fyrhjuling som liksom kan hjälpa till att dra ut älgen från en, på en pulka, eller uppe på eh, järnhästen har du ju ofta någon älgvalka. Mm. Då funkar det, tycker jag, väldigt bra. Jag har även varit med i jaktlag som inte har någon dragare och då blir det lite jobbigt om, om man skjuter någon älg 500-600 meter in från vuxen och ja. det är motlut närmaste ja, ja. väg. Då får man slita ont
3: som mm. ja, man, man gjorde
2: förr. Så är det ibland. Om ja. det, det är bara att gilla läge och gå ja. i och, och Kanske ångrar sig lite grann.
3: Ja, får man fundera vart man... <laughs> ja,
2: det var ju jag själv som sköt där. Så det, det, jag, jag fick lite blickar på mig, men så är det. Ja. <laughs> här, här inne ska vi inte skjuta älg, Här är det alldeles för långt i någon bilväg. <laughs> ja.
3: Mm. ja, Jo, där har vi alla varit någon gång, tror
2: jag. Oja, ja, jo. O -ja, o -ja, o ja, Så är det.
3: Ja, men du lyser en
2: kanon. Ja, kul att få prata med grabbar.
3: Ja men Tack detsamma och eh, som sagt in, in följer följ Jonssons jakt mm. och eh, då mm. får vi hoppas att det blir lite svalare för dig här nu imorgon då, när du ska ut i skogen igen misstänker jag.
2: Ja, jo, det hoppas jag. Det ska vara snart här det regnar på första fredag här så att det. det behöver mm. Det. Mm. Får,
3: man, får man klaga på att det regnar istället? Ja.
2: Ja, men vi vill ha lite regn. Vi har ja. så höga brandrisker också. Så det är bekymmer för maskinerna. De måste köra på nätterna och grejer. Det
3: ja, ja nej, men det förstår jag inte. faktiskt. Det behövs mm. lite regn. Jag tänker bara för min egen gräsmatta.
2: Ja, de får, in, de får inte köra på, på dagen alls. De som har kört har ju kört på natten. Och när det är ja. fukt. och liksom, det är rått och dimma för. Men liksom efter nio då, då har det ofta torka upp så då, då måste de liksom stå still ja. hela dagen. Och det är ett bekymmer om man har maskiner som kostar flera miljoner. Liksom, mm. Hur man löser det där. Och, det är inte eh, så bra. Nej det är det inte. Nej, mm. nej Vi får hoppas. Ja.
3: Vi, får, vi får köra lite regndans här nu då.
2: Ja lite lagom. Så, så
3: blir det nog bra. Men ja. jag vet inte. Jag skulle vilja tacka så hemskt mycket att vi fick ringa och störa dig.
2: Mm. Nej, det var ingen fara. Det var bara roligt att få vara med och berätta lite om vitarion. Mm. Eh, som sagt, då, jag är ingen superexpert, men jag har haft vitarion sedan 1996 och haft några kullar. Så att, eh, lite grann har jag väl lärt mig. Sen, sen finns det många som är duktiga på och några som mm. kan mycket mer än mig också. Men jag vill försöka ge ett min syn av det hela och hur jag jagar in. Det är väl som jag brukar säga på <laughs> frågor. Och, tio olika skovaktare om råd i skogen så, så kommer du få tio olika råd. Ja, ja, ja. Allihopa är bra på något sätt och vis och det viktiga är väl att, att du gör någonting. Det, det, det ja. sämsta är om du inte gör någonting och det är väl lika med hunden att alltså. det sämsta är om du inte gör någonting med den hunden har, att du har. Försök gå ut i skogen och, och aktivera den och, och gå, gå gärna någon liksom, mm. bara för att du själv ska lära känna hunden bättre. Det eh, är också något tips som jag har gjort någon gånger och insett vad bra det var
0: jag tycker att du är en bra ambassadör för Vita ja, ärlig Ja, tack. Ja, jag håller med.
3: Jag håller med. Jag, tror att, jag, jag tycker att det har varit väldigt intressant att få, mm. få surra med dig här nu och jag misstänker att det är nog många som lyssnar på det här som blir lite nyfiken och säkert vill veta mer. Mm. Så att det är ja, steg ett, det. följ, följ Johnsons jakt mm. på Instagram.
2: Johnsons jakt, ja man, ja så är det, det får, det får kolla lite där.
3: Precis, och kontakta älghunds, eh, vit Eljhunds, heter det Vita älghundsklubben?
2: Ja, Svenska Vita älghundsklubben, den finns på, mm. på nätet. Där finns det mycket mer att läsa och länkar och så vidare.
3: Kanon! Ja. Lysande! Ha en fortsatt eh, trevlig kväll så hörs vi
2: oss. Ja, ja, men ni med? Och eh, skitjakt senare i höst. <laughs> tack, tack. Tack, ja. Samma. <laughs> ja, bra. Ha det Hej då. Hej.
3: Jag stod
2: kvar på Pospå, sätter brua.
3: Han svor och grömtas som en
0: gris. Det var för my busk och ris. Det enda som man såg var halve kua.
1: Halve kua. Halve kua. Halve kua. Halve kua.